0: 최강시사 네, 오미크론 바이러스가 심상치가 않은 것 같습니다 아, 보통 15분 정도 2m 이내 공간에서 함께 있는 경우에 코로나 바이러스에 감염된다고 했었는데 이건 그 정도가 아니라 아주 짧은 시간에도 마스크가 헐렁하기만 해도 15분 훨씬 이내에도 감염될 수 있다고 외신이 전하고 있습니다 미국 CNN에 출연한 브라운 대학의 응급학과 교수로부터는 미국의 경우 어쩌면 정부가 전면 봉쇄 조치에 들어가서 미국 경제가 다시 마비되는 것이 아니라 많은 미국 노동자들이 아파서 일을 할수 없기 때문에 미국 경제가 마비될 수 있다는 그런 경고까지 나왔습니다. 물론 동시에 기존 코로나 변이 바이러스에 비해서 폐 손상이 덜한 가벼운 증상을 보이고 있다는 그런 연구 결과도 나오고 있죠. 그렇다면 오미크론 변이의 빠른 확산으로 집단 감염에 이르면서도 사망자 숫자는 많이 줄어들 수 있다. 이런 해석이 가능하겠습니다. 미래가 어떻게 될지 우리가 어떻게 알겠습니까? 많은 새해 첫날 출근해서 일하고 있다는 사실에 감사합니다. 네, 안녕하십니까? 1월 3일. 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 오늘부터 적용되는 방역 패스에 관해서 전문가와 함께 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일정 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오늘부터 방역패스 유효기간을 부여한다고 합니다. 네, 그 백신 2차 접종 이후에
2: 14일이 지난 날부터 6개월까지인데요. 유효기간이. 유효기간 만료가 임박한 사람은 3차 접종을 해야 방역패스 효력을 유지할 수가 있습니다.
0: 유효기간이 임박하다는 게 그게 6개월입니까? 그렇습니다. 6개월. 그러니까 지금,
2: 이제 오늘부터 시행이 되니까요.
0: 지난해 7월
2: 6일이나 아니면 그 전에 기본 접종을 완료한 사람들이 있지 않습니까? 예. 만약에 이분들이 추가 접종을 안 했으면 음. 오늘부터 이 방역 패스 적용 시설을 이용할 수가 없게 됩니다. 음. 띵동 뭐 이런 소리가 난다고 합니다. 예. 그래서 만약 에 모임이 통과할 때 띵동 됐으면 <웃음> 유효 기간이 완료가 된 거니까요. 그러니까 아. 예,
0: 좀 당황스럽기는 하겠네요 당사자 입장에서. 는 그렇습니다. 부스터 사실 예.
2: 맞아야 된다는 그런 얘기고요. 예. 다만 그 장애인 같은 경우에는 음. 종이로 된 접종 증명서나 예방 예. 접종 스티커를 사용할 수가 있고요 그리고 만약에 백신 미접종자가 방역패스 시설을 이용을 하려면 48시간 내 발급받은 그 PCR 검사 음성 확인서 있지 않습니까? 예. 이걸 제시하면 됩니다 일단 일주일 동안은 계도 기간이고요 그래서 계도 음. 기간 동안 이게 잘 되는지를 이제
3: 확인을 해봐야 될 텐데 이게 이제 아시다시피 예방접종 인증 정자 증명서 이 쿠브 앱이 있지 않습니까? 예. 질병청에서 만든 여기 들어가 가지고 업데이트를 이제 해야 돼요 본인 정보를 그렇습니다 네, 해야 이제 방역 패스 적용 대상인지 여부가 이제 나타나기 그렇습니다. 때문에 저도
0: 어젯밤에 업데이트를 했습니다
3: 그렇습니다 <웃음> 예. 이게 또한 번에 점심 먹으러 갈때 하다 보면은 예. 서버에 이제 좀 무리가 할 수가 있기 때문에 미리미리 해놓는 게 좋다 이런 권고를 음. 또 질병청에서 하고 있으니까 예. 혹시라도
0: 네, 안 하신 분들은 하는 게 좋겠습니다 이게 이 띵동하고 뭐 이런 것들이 어떻게 생각하면 은 인권침해가 될 수도 있을 것도 같고 그런데 네. 지금 상황을 제가 김호기 교수 미국 스탠포드 대학에 3개월 동안 갔다 왔잖아요. 네. 이 코를 쑤시는 그이 <웃음> 검사 있잖 않습니까? PCR 검사 네, 네. PCR 검사를 열몇 번을 받았대요. 근데 <웃음> 받을 수밖에 없는 게 이게 2차 접종까지 다 하고 갔는데도 불구하고 일주일에 한 번씩은 그걸 받아서 내야 학교 교내에 들어가서 수업도 듣고 그다음에 강의도 하고 이렇게 할수뭐 세미나도 하고 이렇게 할 수가 있다는 거예요 음. 그래서 그게 만약에 뭐 오류가 세서 왜냐하면 본인이 코를 찔러서 네. 근데 안 나올 수도 있잖아요 그렇죠. 정확하게 네. 검출물이 그런 경우에는 또 처리가 안된 걸로 되기 때문에 그때 이 띵동 소리가 난대요 아. <웃음> 경고음이 스탠퍼드 대학에 그래서 들어갈 수가 없대요. 그래 가지고 이제 그런 것들 다시 이제 검사받고 또 해야 되고 그러니까 이 상황 자체가 구글도 지금 이거를 백신을 맞지 않은 사람은 이게 해고시키겠다 이렇게 지금 1이월1 3 일에 정책을 발표를 해버렸거든요 유에 네. 미국에 있는 사람들 같은 경우는 미국의 구글 직원 같은 경우는 이게 상황이 이거는 지금 생산 활동이잖아요 우리가 백화점이나 마트 가는 거는 소비 활동이고 네. 아 이게 심상치는 않은 것 같아요. 음. 전 세계적으로, 예,
3: 전 세계적으로도 이제 두 가지 축에서 논란이 있다고 생각이 되는데요. 음. 첫 번째는 이게 그러면 사실상 이제 어 백신 의무 아니냐? 그까 그러니까 음. 미국에서도 이제
0: 멘데이트 아,
3: 그, 의무화, 그그그 그렇죠. 예. 논란이 있죠 지금. 그래서 대,
0: 대법원과 바이든 대통령이 지금 싸우고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 이제
3: 정파적으로 보면 이제 공화당. 쪽에 가까운 정파들에서 이제 그 공격을 많이 하는 이제 국면인 것이고 그렇죠. 그다음에 또 하나의 축은 이 방역 패스라든가 이런 걸 적용하는 것도 이제 외국에서 이제 먼저 시행을 했기 때문에 그걸 이제 우리나라도 좀 벤치마킹 한 건데 음. 이걸 적용하면 항상 형평성 논란이 또 있어요 또 그러, 그렇죠. 왜냐하면 이게 적용이 안 되는 공간들이 있는데 예. 예를 들면 종교 시설이라든가 이런 데는 이제 좀 빠져 있는데 음. 왜 그런 데는 뭐안 그런 데는 이제 그냥 입장이 가능하고 음. 왜 마트는 왜이 방역 패스를 적용하냐 음. 이런 논란들이 있는데 데 그런 형평성 논란과 관련돼서는 이거는 이제 정부가 잘 설명하는 게 필요한 것 같아요. 백신 의무화는 이제 어떤 가치의 논란이지만 그렇습니다. 성평성은 정부 정책의 어떤 신뢰도에 어떤 그런 영향을 줄수 있는 그런 논란이기 때문에 네. 이건 왜 그렇게 빠져 있는 어떤 그런 대상들은 왜 그런 것인지 그리고 방역 패스가 기본적으로 필요한 이유가 뭔지 어떤 역할을 하는 것인지를 설득력 있게 계속 설명을 해주는 게 지금으로서는 필요한 것 같습니다.
0: 그러니까 소비 활동보다는 종교 활동이 더 중요하다라고 생각할 수는 있을 것 같아요. 그렇죠. 그리고 종교활동보다는 생산활동이 더 중요하다라고 저는 생각을 하는데 근데 생산활동까지 지금 백신 안 맞으면 못 들어온다 아니면은 해고당한다 뭐 이런 상황까지 지금 미국이나 유럽이 가버렸기 때문에 지금 단계가 계속 높아지는 상황이고 우리 뭐 사교육 때문에 나중에 이제 3월 달에도 적용이 되지 않습니까 백신 안 맞으면 학부모들이 제일 걱정하는 거는 사교육 시설을 이용하지 못한다는 거잖아요. 근데 등교가 가능하게 하는 게 정부의 할 일이긴 할 일이거든요. 그러면 어. 백신을 맞는 수밖에 없다는 게 이제 정부의 입장인 것이고.
2: 백신을 계속 네. 맞으라고 이제 국민을 설득하면서. 그렇죠. 또 오늘 어떤 보도를 보니까 아니 왜 혼밥은 된다 그러고. 그렇죠. 혼자 장보기는 안 되는 거냐. 그렇지 이런 식으로 기사도 있더라고요. 맞아요. 네. 그러니까 네. 그런 부분들에 대해서 꾸준히 또 설득을 하고. 뭔가 좀 기준을 좀 제시를 하려고 하고 이런 노력들이 필요한 것 같아요. 그러니까 정부가 그런 대상을
3: 정할 때 아무 기준 없이 정한 거는 사실 아닐 건데 그렇죠. 뭔가의 어떤 근거를 가지고 정했을 것인데 예를 들면 이제 학교는 뭐방역에서 적용 안 하면서. 학원 은왜 적용하냐. 이 논란 때문에 이제 청소년 방역패스 적용이 이제 미뤄진 거잖아요.
0: 그럼 간단하게 한쪽은 공교육용, 한쪽은 사교육이기 때문에. 그렇죠. 그거는좀 이해가 가능해요. 그렇죠. 예를 들면 네.
3: 학교는 어쨌든 이 중앙에서 이 방역에 관련한 여러 가지 원칙이라 방역수칙이라든가 음. 이런 것들을 통제 가능하고. 네. 그것에 대해서 이제 지침을 내려주고 하는 것들이 관철이 되지만. 그리고
0: 의무잖아요. 그걸. 그렇죠. 예. 네.
3: 그래서 만약에 이제 백신 안 맞았다고 해서 학교 안 가면 못 가면 안 되는 거니까 그렇죠. 그래서 네. 그런 렇죠 그래서 것들이 가능한 반면 학원의 경우에는 통제도 안 되고 음. 또 이제 개인의 선택에 따라서 이제 좀 수업을 받는 거니까 음. 그래서 판단이 다르다라고 하는데 또 일각에서는 요즘에 이제 학원 안 가는 뭐 사람이 어딨냐. 어디냐 어딨냐 이렇게 얘기를 하는 것 일리가 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 것들은 이 기준이 네. 뭐였다라는 것과 그래서 앞으로는 이 기준에 따라서 어떤 효과가 난다라는 것을 정부가 음. 잘 설명해 줘야 될 필요가 있는 거죠. 야.
0: 쉽지 않습니다. 예, <웃음> 쉽지 그렇죠? 않은 것 같아요. 왜냐하면 또 과학적으로 과학자들도 완벽하게 이 정도 정도 합는 게 나을 것 같다라는 거지 완벽하게 이 여기까지가 과학적입니다. 이렇게 말하는 미국학자들이건 한국학자들이건 없어요. 그렇습니다. 그렇죠? 아직도 예.
3: 인류는 코로나19에 대해서 예. 아직도 잘 몰라요. 예. 예.
0: 그런 측면이 있습니다. 새해 첫날 민간인 추정에 한국 사람이죠. 한국 사람이 월북을 해, 했습니다. 일단 네. 민간인으로 추정되는 한 명이
4: 월북을 네.
2: 했고요. 육군 22사단 일반 전초 철책을 넘어서 넘어간 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 근데 이제 문제점이 몇 가지 있는데요. 그 지난 1일 오후 6시 40분쯤에 이 월북자가 GOP 철책을 넘는 장면이 CCTV에 포착이 됐거든요. 근데 당시 CCTV 감시병이 이걸 인지하지 못했다라고 하는 거고요. 그리고 월북자가 이 철책을 통과할 때 어, 경범이 정상적으로 울렸다라고 합니다 그런데 초동조치부대가 출동을 했는데 철책이 이상이 없다고 판단을 해서 철수를 했고 이걸 지휘부에도 보고를 하지 않았, 않은 것으로 지금 확인이 됐는데요 정리를 하면 결국에는 허술한 초동 조치로 이 월북을 저지하지 못한 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 되고 있습니다. 아, 이게, 뭐 이건
3: 정말 문제네. 이 경계 예. 실패다. 이런 지적이 나오는 게. 예. 왜냐하면 이 예를 들어서 과학화 경계 시스템이 부실해가지고 뭐 관측이 안 됐다. 예. 이러면은 이제 어떤 장비 문제인데 지금 이제 작동을 했다는 거 아닙니까? 여기도 띵동이 울린 거죠. 그렇죠. 네. 네. 이게 사람이 뭔가 철책에 이제 접근하고 있다. 이 GP에 접근하고 있다. 경계가 울린 것인데 출동한 병력이 이제 그 상황을 이제 보고 이거는 문제가 없는 것 같다라고 해서 철수를 했기 때문에 한3 시간 정도 이 사람의 동선이나 이런 것들이 파악이 되지 않고 방치됐던 거거든요. 그러다 보니까 실제로 이제 군사 분계선을 넘는 상황까지 이어진 건데 그렇다고 한다면 경계 실패 아니냐 이런 지적이에요. 근데 또 하나 이제 볼만한 것은 이 지역에서 특히 이제 이게 뭐. 어 22사단 이제 그렇죠. 관리 지역인데 사단장의 무덤이죠 그렇죠 계속 비슷한 <웃음> 일들이 일어납니다 여기서 지금 노고 기순도 했던 그렇습니다 네. 북에서 넘어오는 것도 잘 관리가 안 되고 또 이번에 또 넘어가는 것도 이렇게 못 잡고 뭐 이런 거라고 한다면 그리고 어떤 사단장이 오든 이 문제가 계속 이제 반복되고 있는 거라고 한다면 이게 단순히 어떤 뭐이 장병들의 어떤 그런 뭐 정신적으로 정신적인 어떤 그러한 어떤 태세를 뭐점이 뭔가 정리한다는가 이런 게 아니라 음. 뭐 구조적인 문제 있는 거 아니냐 예를 들면
2: 편제를 뭔가 바꿔야 한다든지 그렇죠. 그런 필요가 있는 거 아니냐 이런 지적도 계속 나오고 있거든요. 근데 유일하게 2 2 사단이요 보통 음. 우리 그 사단이 전방 경계에만 맞거나 네. 해양 경계에만 맞거나 이러지 않습니까? 네. 근데 2 2사단만 전방 경계랑 해양 경계를 같이 맞고 있습니다. 아. 그래서 항상 이렇게 사고가 많이 터진다라고 지적을 많이 받아왔거든요.
0: 근데 이 CCTV 같은 경우도 초병이 못 봤다는 게 그것도 참 저는 이해를 가안 되더라고요. 보니까 화면이 4분할로 돼 가지고 네. 사람들이 왔다 갔다 하는 걸볼 수가 그리고 CCTV를 좀더 자동화 시키려고 한다면 뭔가 움직임이 있으면 그쪽에 깜빡깜빡 뭐 빨간불이 들어간다든가 뭐 그런 식으로 좀 조금 더 정밀화시키든지 그러지 않으면 이 초병이 잠깐 좋은 건지 뭔 건지는 모르겠습니다만는 이거는 조금 좀 문제가 많습니다.
3: 예. 그러니까 이게 CCTV도 있지만 이철조망철망 센서가 또 있기 때문에 예. 지금 이철조망 센서가 올린 거거든요. 예. 그러면 이게 CCTV는 못 봤다 하더라도 그렇죠. 이 센서가 올렸기 때문에 감지가 된 거예요. 그렇지. 근데 출동했는데 아 이게 다른 다른 원인인 것 같다 사람이 아닌 것 같다 이러고 넘어간 거여요 가지고 이게 CCTV를 나중에 다시 재생하다가 이제 사람이구나 이걸 발견한 거죠. 그러니까 이게, 어, 여러모로 사실 사람이 하는 일이기 때문에 하나의 신호는 놓칠 수도 있겠지만 몇 가지 신호가 있었는데도 이걸 이제
2: 실패한 거니까. 그러니까 이제 문제다라고 이제 직접 민간인으로 되는 추정하는 것도요. 예. 22사당 내 이제 부대 병력을 확인을 했지 않습니까? 예. 병력에는 이상이 없어요. 어. 그러니까 이제 군인이 넘어간 게 아니라, 그렇죠. 그러니까 민간인으로 넘어간 것 아니냐라고 추정만 하고 있는 거고, 음. 이 월북자가 살아 있는지 아니 그런 것도 파악이 안 되고 있어요. 그 부분이 이제 좀
3: 걱정스러운 부분인데, 음. 지난번에도 이제 코로나1 9와 관련해서 북한이 이제 국경 관리를 굉장히 강화하고 있고 그것은. 당연히 남측하고 이제 좀 군사 분계선도 마찬가지여서
5: 그렇습니다.
3: 외부에서 들어오는 이제 인원에 대해서는 뭐이뭐 뭐어 사살한다든지 뭐 이런 얘기를 지금 하고 있지 그렇죠. 않습니까? 그리고 예. 실제로 지난번에 서해에서 이제 좀 비극적인 사건도 있고 그랬는데 그런 사건이 다시 발생하는 거냐에 대해서 상당히 우려할 수밖에 없어요. 예. 그래서 일단은 이제 우리 군에서는 이 통지문을 보냈다고는 하는데 아직 북한의 별다른 지금 움직임은 없다고 해서 이게 과연 어떻게 되는 거냐 지금 생사도 확인이 안 된다고 하는데 걱정이 예. 많습니다.
0: 신년 여론조사, 방송 지상파 방송 3사가 다 발표를 했네요. 여기는 KBS니까 KBS 중심으로 하겠습니다. 예. <웃음> KBS 먼저 하겠습니다. 네. 예. 이 KBS는
2: 예. 내일이 투표 날이면 누구에게 표를 줄 것이냐 이렇게 질문을 했거든요. 이재명 후보가 39.3, 윤석열 후보가 27.3, 심상정 후보가 3.2, 안철수 음. 후보가 8.1%로 나왔습니다. 아, KBS는? 안철수가 8.1. 그렇습니다. 네. 이게 그러니까 추이를 보면 은 10월 말부터 주요 국면 때마다 조사를 하지 않았습니까? 네. 두 후보 지지율 차이가 오차 범위 내였다가 11월 말에는 초접전이었는데 이번에는 이제 역전이 된 그런 상황이고요. 네. 그리고 지지 여부와 상관없이 누가 당선될 것 같으냐를 물었는데 52%가 이재명 후보, 29%가 네. 윤석열 후보를 꼽았습니다. 그리고 표심에는 어떤 요인이 영향을 주는지를 또 물었는데요. 후보자의 능력과 자질을 공약이나 정당보다 우선하는 것으로 나타났습니다. 이번 조사는 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난달 29일부터 4월 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 실시했고요. 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 조사를 했습니다. 응답률은 18.1%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트고요. 자세한 내용은 KBS 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
3: 지금 KBS 결과를 말씀해주셨지만 다른 네. 방송사에서 한 여론조사 비슷하죠? 결과도 네, 비슷합니다. 네. 오차 범위 밖에서 이재명 후보가 안철수 아니, 이 윤석열 후보를 앞서고 있다. 이제 이런 결과고 안철수 후보가 좀 약진했다. 이런 결과들이 나두 가지 특징이 건데.
0: 있는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 이게 전반적으로 보면은 결국은 이제 이재명 후보가 모른 뭐 측면도 있겠지만 음. 윤석열 후보의 지지세가 하락을 하면서 격차가 훨씬 더 벌어졌다. 이렇게밖에 볼 수가 없는 건데 윤석열 후보의 지지율 하락은 최근에 이제 여러 논란들 때문인 거죠. 결국 배우자와 관련돼서 김건희 씨가 직접 사과했음에도 불구하고 그게 수습이 제대로 되지 않았다라는 점. 그리고 지금까지 윤석열 후보가 어떤 중도 확장에 공을 들이는 그런 모습보다는 국민의 원래 전통적 지지층에 좀 호응하는 그런 모습들이 계속 보여왔기 때문에 이런 것들이 윤석열 후보가 과연 이 정권교체의 어떤 적임자로서 승리할 수 있는 후보이냐. 여기 에 의문이 제기되면서 지금 지지율이 하락하는데 악순환이 지금 발생한 거거든요. 음. 그래서 이거를 이제 좀 풀어야 되는데 그래서 이제 김종인 위원장이라든가 이 국민의힘 쪽에서 하는 얘기는 1월 안에 이거 이 상황을 좀 극복할 수 있다 그래서 1월 안에 극복할 수 있다라고 얘기하면서 1월 안에 극복 못하면 진짜 어렵다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 김종인 위원장이 직접 윤석열 후보의 메시지라든가 정책이라든가 이런 것들을 직접 쪽 직접 다 관리하겠다 이렇게 얘기를 하고 있어 가지고 국민의힘은 그야말로 비상이 걸린 그런 분위기인 거죠.
0: 이게 3%가 이재명, 이재명 후보 같은 경우는 500만이 넘었더라고요. 네. 그
3: 3%tv라는 이 이쪽 뉴여에서본
0: 네, 네. 사람들이 굉장히 많아요. 그렇습니까? 거기다가 이제 윤석열 후보 같은 경우는 한 300만, 400만 지금 가까이 가고 있기 때문에. 안철수 후보도 출연했습니다. 출연했죠. 네. 그러면 안철수 심상정 그 뷰수와 댓글과 그리고 결국에는 3월 9일까지 사람들이 그걸 곰곰이 보면서 경제에 굉장히 관심이 많잖아요. 그걸 곰곰이 보면서 아까 능력과 자질이라는 측면에서 판단을 많이 할수 있는 바로미터가 유튜브 채널에서 그거를 제시를 했다는 게참 기존 언론으로서는 부끄럽습니다마는. 예.
3: KBS가 했어야 되는데. 예. <웃음> 최경영의 최강시사가 했어야 되는데. 예. 예.
0: 참 안타까운데요. 예. 반성을, 예. 뭐 반성을 하면서. 그래도 반성을 하면서 그거라도 보시고. 하여간 결정을 하시는 게 나을 것 같아요.
3: 아니, 곧 KBS에서도 예. 심층
2: 그 인터뷰를 한다고 그래요.
3: 내일 또 하죠. 오늘 그러니까 내일 합니까? 오늘부터.
0: 예. 오늘
2: 이제 이재명 후보가 9시 뉴스에 인터뷰하고요. 네. 합니다. 라이브로 합니다. 내일은 윤석열 후보 이렇게
0: 순차적으로 좀하니까 짧기는 하지만 그래도 네. 좀볼수 있으니까요. 상당히 예. 기대를
3: 하고 있어요. 왜냐하면. 예. 윤석열 후보의 경우에는 지금까지 정권교체가 왜 필요하냐에 대해서는 여러 가지 얘기를 했는데 음. 이제는 올해가 이제 올해로 넘어오면서 새해가 됐기 때문에 그 정권교체의 실 내용이 뭐냐에 대해서 이제 국민들이 관심을 갖고 있는 거고 그게 말씀하신 것처럼 유튜브 채널이라든지 이런 걸 통해 관심으로 이제 표출이 되고 있는 거거든요. 음. 그래서 그 내용을 1월 중에 보여줘야 되는데 지금 윤석열 후보가 갖고 있는 여러 가지 생각이나 비전이 있는데 지금까지 전략이 잘못었고 이런 것인지 음. 아니면 정말 내실이 없는 후보여서 이렇게 된 것인지 그렇죠. 곧 이제 판가름이 나는 그런 시점이 온다는 겁니다. 그런데 갑자기 네. 어제 이제
2: 정책 공약을 네 가지나 발표를 했거든요. 네. 그러니까 너무 갑자기 급선회를 하는 또 경향이 좀
0: 있는 것 같습니다. 그 윤석열 후보가 발표한 공약들은 뭐가 있었습니까? 그러니까
2: 어제만 네 가지를 발표했는데요. 예. 청년 일자리 공약하고요. 청년 일자리. 디지털 플랫폼 정보와 관련된 그런 공약. 디지털 그리고 플랫폼 정보. 예. 한국형 반값 임대료 프로젝트. 예. 그리고 택시기사 보호 칸막이 설치. 어제만 음. 이렇게 네 가지 공약을 발표했거든요. 음. 특히 이제 뭐 디지털 기술이라든가 빅데이터에 기반한 국민 맞춤형 서비스 정보를 추진하는 이 디지털 플랫폼 정보 공약 발표에는 예. 김종률 위원장도 함께 해가지고요. 음. 굉장히 이제 김종률 위원장이 이제 흔히 말하는 그립감을 잡는 어떤 그런 어떤 상징적인 장면이지 않을까 이렇게 좀 언론들이 분석을 하고 있습니다.
0: 김종률 뭐 위원장이 장악을 했다? 예.
2: 방값 임대료는 뭐 예. 구체적으로
3: 말씀드리면 일단 저리로 대출을 해주고 자영업자들에게 그리고 여기에 대해서 이 대출이 임대료와 공과금으로 나갔다라고 하면은 절반을 정부가 이제 먼저 변제를 하고 나머지 부분에 대해서는 5년간 이제 자영업자 본인이 분할 상환해라. 이 내용인데 이게 이제 임대료로 지출 했다라는 것은 이제 어떻게 증명할 것이냐 등등의 이제 여러 가지 쟁점은 남아있겠지만 어쨌든 자영업자들이 임대료 부담 때문에 여러모로 힘드니까 이런 것들을 이제 고려하는 것 같고요. 그 다음에 디지털 플랫폼 정부의 경우에는 이제 하나의 어떤 디지털 플랫폼 위에 정부 사이트라든가 이런 것들이 있는 것이기 때문에 어느 사이트에 어떻게 해서 어떤 서비스를 요구를 하든 그것은 이제 바로바로 바로 이제 해결해 줄수 있다. 예를 들면 복지 제도라든가 그런 것들도 다 마찬가지다라는 거예요. 다만 이제 개인 정보 우려가 있지 않습니까? 예. 개인 정보가 우려된다. 이런 문제 제기가 나올 때 요즘에 정치권이 가장 많이 하는 답변은 블록체인으로 해결한다요 블록체인으로 해결이 <웃음> 네. 될지는 뭐잘 모르겠지만 예. 고민이 고민을 이고민 이런 식으로 이제 많이 하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 예. 정책으로 이제는 승부하겠다. 막말 논란 뭐 이런 게 아니고 정책을 실제로 보여주겠다. 이 고민인 거죠 지금.
0: 제가 버텔 말이 굉장히 많은데 시간이 없어가지고. <웃음> 그렇죠. 이재명 <웃음> 네. 후보. 2시간 합니다. 이것도. 네. 네. 이재명 후보도 경제성장을 앞세운 정책 리더십을 강조했습니다 다만 굉장히 예. 신중한 그런 모습입니다
2: 그러니까 윤석열 후보의 실현과 국민의힘 내분에 네 따른 반사 이익 때문에 지금 이재명 후보가 지지율이 올라가는 것이지 이재명 후보를 적극적으로 지지해서가 아니다라는 그런 입장을 계속 밝히고 있고요 음. 어제 이재명 후보가 SBS와 인터뷰를 가졌는데 상대 실수에 따른 반사 이익이기 때문에 좀더 조심해야겠다라고 생각한다 이런 얘기를 했습니다 그래서 두 가지를 아마 좀 부각을 할것 같은데 하나는 지금 정책 리더십을 최대한 부각시키겠다라는 게 민주당의 전략이고요. 다른 하나는 굉장히 조심스러운 전략입니다. 이재명 후보 말실수 최대한 음. 안 하는 쪽으로 지금 전략을 잡고 있는 것 같습니다. 그러니까 내일 경기 광명의 소화리 기아자동차 소화리 공장에서
3: 기자회견을 열고 국정운영 비전을 제시하겠다 이재명 후보 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 이 기아자동차가 이제 97년에 국제통화기금 외환위기 당시에 이제 그렇죠. 어려웠는데 그때 극복하는 의미도 있고 이러니까 뭔가 지금 어떤 비상한 상황을 극복할 수 있는 경제적 리더십을 내가 보여주겠다라는 얘기를 지금 하고 있는 거 아니겠습니까 예. 이 자리에서 큰 그림이 다소 부족해 보인다는 말씀 많이 드렸는데 음. 이큰 그림이라는 차원에서의 그런 어드병이 나올지를 상당히 또 기대하면서
0: 지켜보고 있습니다 예. 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘부터 코로나 방역패스의 유효기간이 적용됩니다 아까 말씀드렸는데요 예 유효기간이 임박한 사람들 그러니까 2차 접종을 했어도 3차 접종을 해야 6개월 지난 분들은 방역패스 효력을 유지할 수 있다고 합니다 관련 소식을 가천대학교 길병원의 감염내과 엄중식 교수님과 함께 알아보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 예. 이게 그, 백신의 유효기간, 6개월, 어떻게 생각하십니까? 이게 그 정도, 어, 이후면은 백신의 효과가 좀 많이 떨어진다, 이렇게 지금 과학자들이 판단을 하고 있는 겁니까?
6: 예, 뭐, 사실 그, 진료 현장에서 봐도 그렇고, 통계를 봐도, 예. 어, 백신 미접종자나 불완전 접종 상태에서 중증 환자 발생이 많고, 어, 사망자도 뭐, 70, 80% 이상이 3차 접종을 하지 않은 그런 경우로 알고 있습니다. 아. 이번 5차 유행에서 가장 어려웠던 부분이고, 지금도 발생하는 현상인데요. 그렇다 보니까, 어, 이 3차 접종의 필요성이 굉장히 높아지고 있는 상황이고, 이런 상태에서 3차 접종을 최대한 끌어올릴 수 있는 방안이 필요하면서, 또 한편으로는, 어, 이런 그 3차 접종을 통해서 보호돼야 될 고위험층에 대한 접종이 빠르게 올라가고는 있지만 여전히 어 아직도 접종 대상자가 많이 남아있다는 라어 그런 부분이 이번 방역패스의 의미라고 보고요. 네. 또 하나는 지금 저희가 확진자 발생을 최대한 빨리 줄여야 됩니다. 그런데 현재 거리 두기를 어더 강화하기는 어렵고 부분적인 보완을 통해서 어 조금 더그 차단 효과를 어 광범위하게 가져오기 위한 그런 방법으로 보고 있고요 마지막으로는 오미크론 변이 바이러스 확산을 최대한 늦추려는 그런 목적으로 이해가 되고 있습니다
0: 고위험군 관련해서는 고위험군이 이제 60세 이상 말씀하시는 거죠?
6: 네, 연령적으로는 60세 이상이고 여러 가지 면역저하 질환이나 만성질환이 있는 분들을 포함하는 얘기가 되겠습니다
0: 그러면 연령으로 봤을 때 60세 이상은 지금 3차 접종이 어느 정도나 됐나요?
6: 지금 뭐한 절반 정도 이르는 걸로 제가. 아, 알고 절반
0: 있는데요. 정도밖에 안되는군요 예, 예.
6: 근데 뭐 아직 그 3차 접종 기간이 안 돼서. 안 된. 계시지만. 예. 어, 이, 지금 그, 기한이 거의 음. 다 6개월이 넘어가는데도 접종이 안된 분들이 한 40만 명 이상이 계시거든요. 예. 이분들이 그 아주 잠재적인 그, 중증환자로 진행할 수 있는 감염이 되면 예. 어 그럴 수 있는 분들이라고 생각이 되어지기 때문에 순차적인 접종이 빠르게 이루어져야 되는 상황입니다.
0: 이 사망률 같은 경우는 과거처럼 계속 이렇게 60세 이상 뭐 50대까지 포함하면 이렇게 95% 이상이 이쪽에 집중이 돼 있습니까?
6: 예, 뭐 7, 80대가 압도적으로 사망자 중에서 많고요. 예. 그다음 60대 이상에서도. 지금 뭐 1% 이상의 사망자가 계속 나오고 있기 때문에
5: 음.
6: 어뭐 독감하고 비교하면 이이 1%만 해도 10배 이상의 사망자로 그렇죠. 보이는 거거든요.
0: 예. 그러니까
6: 상당히 위험한 그런 상황을 맞이하실 수가 있는 거죠.
0: 예. 제가 뭐 0.84 뭐 치명률 이런 걸로 봤었는데요. 0.8대 0.9대 예. 전체
6: 누적 그 치명률은 0.88% 정도까지 올라가 있는 상황이고요. 예. 근데 이게 지금 그 한, 어, 2, 3개월 사이에 거의 1% 가까이가 올라간 상황, 0.1% 정도가 올라간 상황이고,
5: 음.
6: 연령별로 보면은 80대 이상은 뭐한 13% 이상의 사망률을 보이고 있고,
5: 70%
6: 70대가 5% 그리고 예. 60대가 1% 전후의 사망률을 보이고 있기 때문에 예. 이 60대 이상의 사망이 전체 사망의 95% 이상을 차지하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 근데 이게 참그 젊은 상대적으로 젊은 2030이랄지 40대까지 포함해서 이 사람들 같은 경우는 그 독감이나 이런 것에 비해서 치명률이 좀 낮다고 생각해서 이게 백신 접종을 꺼리는 어떤 분위기가 있는 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까?
6: 글쎄, 뭐, 우리나라는 전체 성인, 그러니까 18세 이상에서의 접종률이 굉장히 높은 나라에 해당이 됩니다. 그렇기 예. 때문에 아주 적극적으로 접종에 참여를 해주셨는데, 지금 그 초기에 이제 우리가 접종을 할 때에 비해서 델타 변이가 나오고 다시 백신의 효과가 더 떨어지는 오미크론 변이 바이러스가 나오는 그런 상황이라서 음. 어, 실제 그 완벽하게 감염이 안 되는 그런 보호 효과는 많이 떨어지고 있습니다. 그렇지만 백신으로 인해서 델타 변이 바이러스도 그렇고 오미크론 변이도 중증 환자 발생을 줄이는 데는 확실한 효과가 보이고 있기 때문에 어, 아직도 접종이 유효하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 아까 고리두기도 말씀을 하셨는데 이제 방방역 패스 적용 시설이 확대가 된단 말이죠. 백화점, 대형마트도 확 이쪽으로도 확대가 되고, 그 다음에 이거를 어, 안 맞은 사람들 같은 경우는 경고음 시스템을 두겠다 이런 이야기인데 이것과 관련해서 이제 인권침해 논란도 있고 의사 등 다수 의료계 인사들이 이제 집단 소송을 내기도 했고 우리나라도 이제 비슷한데요. 외국이랑 이런 움직임에 관해서는 어떻게 보세요?
6: 이제 아무래도 생활의 불편함이 많이 커지기 때문인데, 예. 실제로 이제 우리가 그, 이, 어, 사 결국은 이제 그, 어, 코로나19라는 거는 사람들의 이동이나 접촉을 통해서 전파가 되는 거니까, 현재 상황에서 가능한 최대한 범위 내에서 사람들이 이동하거나 접촉하는 공간과 시간을 줄여나가는 노력이 필요한 거고요. 예.
5: 이제
6: 그러다 보니까 사람들이 많이 모일 수 있는 곳, 그러면서 어, 대량 발생이 어, 일어날 수 있는 곳에 대한 그이 제한, 출입제한을 어, 통해서 미접종자를 보호하겠다라는 그런 의지로 보고 있는데요. 뭐 경고 시스템 같은 거는 뭐 방법론적으로 조금 문제가 있을 수도 있어서 어, 어떻게 그 관리할 건지에 대해서 또좀더 그 고민이 필요할 것 같습니다. 그런데 실제로 이게 어, 이 재량권 남용이라는 측면으로 갈 정도의 그런 대응이라고 보기는 어렵고요. 사실 우리나라보다 그큰 유행을 경험하고 있는 나라들은 훨씬 더 강력한 백신 패스를 적용하고 있기 때문에 예. 어 이런 부분에 대해서는 조금 그이 수용성을 높이는 그런 긍정적인 어 인식이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 예. 아까 그 성인 인구는 대부분 백신을 맞았다라고 말씀을 하셨는데 청소년들 같은 경우 18세 이하 어떻습니까? 거기는 2차 접종까지 한 친구들이 많지는 않죠?
6: 예 그런데 지금 뭐어 상당히 논란이 많았음에도 불구하고 예. 청소년에서의 접종도 상당히 그 빠르게 그 진행이 됐습니다 특히 이제 그 중학생 이상에서의 접종이 지금 벌써 뭐 70%가 아, 넘어갈 정도로 그랬군요. 접종률이 상당히 높아진 상태이고요 예어 이제 문제는 이제 그, 초등학생 접종률이 여전히 낮고, 음. 우리나라의 경우 12세 윗만에서는 접종을 시작하지 않은 상태인데, 요 예. 연령대가 이제, 이 만약에 오미크론 변이에 의한 어 대규모 유행이 시작이 되면 가장 보호되기 어려운 연령층이라서, 예. 어 조금 더 접종을 좀, 어, 좀, 그 적극적으로 할수 있는 분위기를 좀 만들어야 될것 같습니다.
0: 미국 FDA에서 그 3차 부스터샷, 12세부터 18세까지 이, 이 친구들에게도 3차 부스터샷을 권장했던 걸로 제가 외신을 봤었는데, 그건 맞습니까?
6: 예, 뭐, 미국 뿐만 아니라 뭐, 캐나다나 유럽 이런 나라들에서는 예. 5세에서 12세 사이에 어 어린이들에서의 접종도 좀 강력하게 권고를 하고 있는 상황이고요. 음. 이제 삼차 접종과 관련돼서도 성인과 거의 동일한 그런 기준으로. 어 6개월이 넘지 않는 범위 내에서 접종을 하는 것으로 권고를 하고 있는 상황으로
0: 알고 있습니다. 성인과 동일한 기준으로 1719님도 네. 아마 이제 이런 제이 걱정 때문에 또 이런 불안 때문에 이, 이런 어 생각을 하시는 것 같아요. 3차 접종하면 추가 접종은 없나요? 일정 기간 지나면 다시 4차, 5차 끝없이 맞아야 하는 게 아닐까요? 이런 말씀을 하셨는데 이게 화이자의 팍스 로비드랑 결합해서 생각을 해보면 어떤 전환점이 될 수가 있습니까? 올해 상반기나 이럴 때?
6: 예, 근데 새로운 변이 바이러스가 계속 나오고 있기 때문에 기존에 지금 우리가 사용하고 있는 백신은 음. 한계가 있다고 보고 있고요. 지금 아마 파이자에서는 이제 오미크론 변이 바이러스에 대비한 새로운 백신을 디자인해서 개발 과정으로 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 그래서 언젠가는 우리도, 우리가 또, 또다시, 또다시 개, 개선된 그런 어, 백신을 맞아야 되는데 이 개선된 백신이 지금처럼 3, 4개월 단위로 계속 맞아야 되는 건지 아니면 6개월, 1년 정도 긴 기간을 가지고 접종을 할수 있는 그런 백신이 될지는 좀 두고 봐야 되겠군요. 두고 봐야 되겠요학스로비드 예. 예. 같은 경우는 예방 효과보다는 지금 발생하는 환자들 중에서 중환자의 그 비율을 줄이는데 큰 역할을 할 것으로 기대를 하고 있습니다.
0: 예. 그 오미크론은 어떤 건가요? 지금 명확하게 좀 규명된 게 있습니까? 오미크론 변이에 관해서? 얼마나 위험한 건지 아니면 안 위험한 건지 어떻게 보세요?
6: 일단은 뭐그 접, 이 전파력이 예. 지금 우리가 경험하고 있는 델타 변이 바이러스도 기존 그 오리지널 바이러스보다는 훨씬 높은데 음. 델타 변이 바이러스보다도 이 전파력이 선업배는 높은 걸로 알려져 있습니다. 그렇지만 중증 환자 발생 비율은 뭐 많게는 한 3분의 1 정도로 감소한다라는 그 보고들이 나오고 있어서 중증도 비율에 대한, 어, 좀 희망적인 메시지가 있는데요. 그렇지만 전파력이 워낙 높기 때문에 짧은 시간 동안에, 어, 지금 환자 발생하는 것보다 두 배, 세배 이상 발생한다면 중증 환자도 비슷한 숫자로 나오는 거기 때문에. 예. 어, 이에 대한 대비가 지금 필요한 상황입니다.
0: 오미크론 변이도 결국은 그 백신을 좀덜 맞았던 남아프리카 지역에서 나왔단 말이죠. 그러면 계속 이런 식으로 변이가 백신 덜 맞은 곳에서 나오면 저개발국에서 나오면 이거는 한두 끝도 없이 이렇게 계속 가는 거 아닌가 그런 생각도 <웃음> 들고요.
6: 아, 예, 그렇습니다. 예. 이제 그, 이, 이런, 그, 팬데믹의 어려움이라는 것이 결국은 그, 이, 대량 환자 발생을 하는 대규모 유행이 발생한 나라에서 계속적으로 변이 바이러스가 나올 가능성이 높아진다는 데 있는데요. 예. 그래서 이제, 이 백신 접종과 관련돼서도 국제적인 연대나 지원이 필요한 부분인데, 어, 오미크론 이후에도 변이 바이러스는 나올 거라고 생각을 합니다. 그런데, 예. 우리도 그, 백신이나 치료제를 계속 개발하면서 대응을 하고 있는 것이고 음. 또 이제 전파를 효과적으로 관리할 수 있는 여러 가지 새로운 기술들이 나오면서 전체적인 대응 환경이 좋아지리라고 생각을 하고 있습니다.
0: 뭐 과학자셔서 그 허황대 말씀은 하실 수 없겠지만 혹시 긍정적으로 올해 안에 어떻게 좀 끝날 수 있는 그런 시나리오도 있습니까?
6: 아, 이제 종식이라는 관점에서 보면은 그뭐 예. 우리 세대에 종식될 거라고 생각하지는 않습니다. 길게 보셔야 될것 같고요. 예. 그렇지만 어 아까 말씀드린 것처럼 효율 좀더 효율적인 백신, 좀더 음. 효율적인 항바이러스제 같은 것들이 나타나고 예. 우리의 환경을 좀더 안전하게 관리할 수 있는 기술이 도입이 되면 음. 어, 지금과 같은 알겠습니다. 거리두기를 하시 앞에서 아, 지금 같은 거리두기를 하는데 길병원에 감염학과
0: 엄중식 교수였습니다. 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하십니까
0: 예, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하십니까 새해 복 많이 받으십시오 예, <웃음> 새해 복 많이 받으십시오 예, 우리 두분 의원님도 복 많이 받으십시오 예, 의원님께서도 예, 복, 예, 예. 복 많이 받으십시오 예,
0: 덕담을 먼저 해 주셔서 감사합니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 싶으면 긴 문자 병원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 덕담을 먼저 해 주셔서 판세 이야기부터 바로 그냥 <웃음> 들어가 들어가.
4: 진 <웃음> 의원님 한번 하시죠. 예. 국민들께서 지, 듣고 예. 시니까아예
1: 예. 뭐 이민년 새해가 밝았습니다. 예. 이민년을 호랑이의 해 그것도 뭐. 검은, 호랑이. 검은 호랑이의 해라고 하지요. 네. 코로나 팬데믹도 계속되고 있고 또 기후위기, 4차 산업혁명 그야말로 전환의 시대, 격변의 시대를 건너가야 되는데 그 어느 때보다도 우리 국민의 용기가 필요한 시대라고 생각합니다. 어, 호랑이와 같은 용기, 음. 기세로 이 전환의 시대를 잘 이겨나가시기를
4: 빌겠습니다.
0: 송 의원님도 제대로 그러면은 새해 답담을
4: 코로나로 너무 많은 분들이 고생을 하고 계시잖아요 네. 현장에 계신 의료인을 의료인들을 비롯해서 많은 분들 고생하고 계시고 또 병상에 지금 계신 분들도 꽤 계시잖아요 그렇죠. 빨리 캐처하시기를 바라고요 아, 올 한해는 에 대한민국의 국군이 전 세계로 좀 뻗쳐서 음. 어, 우리 국민들 더 호주머니가 좀 두둑해지고 또 새로운 희망의 부품을 한 해가 됐으면 더 좋겠고요. 그리고 이 국가나 기업들이 부자가 되는 것은 큰 변환기에 음. 큰 부자가 되고 융성하게 됩니다. 지금 우리 진 의원님도 말씀을 하셨지만 세계적으로 큰 변화의 대전환기에 있습니다. 네. 이러한 주도의 흐름을 우리 대한민국이 잡아서 어 미래로 가는데 세계에서 선도적인 국가가 되기를 기원하겠습니다. 열심히 하겠습니다.
0: 네. 일단 <웃음> 정치로 다시 들어가야 되겠습니다. 예. 첫 질문은 판세인데 지상파 3사 여론조사도 했고 그전 여론조사들도 비슷하게 나왔고 추세에는 이재명 후보가 지지율이 좀 오른 것 같고요. 그다음에 윤석열 후보는 좀 떨어진 것 같습니다. 어떻게 분석들을 당해서는 하고 계시는지 모르겠습니다.
5: 예.
1: 네. 뭐 지지율의 역전이 이루어진 것은 음. 사실인 것 같습니다. 다만 이 지지율이라고 하는 것이 항구적인 게 아니고 상황과 이슈에 따라서 얼마든지 요동칠 수 있는 것이기 때문에 매우 조심스럽습니다. 이재명 후보의 지지율이 뭐 차근차근 한발한발 올랐던 반면에 윤석열 후보의 지지율이 좀큰 폭으로 떨어져서 최근 그런 조사 결과가 나오는 것 같은데 예, 윤석열 후보도 뭐 추가 하락은 멈춘 것으로 보입니다. 그러니까 이를테면 저점을 찍었다고나 할까요? 음. 그렇기 때문에 이제부터 본격적인 경쟁이 시작되는 거다 이렇게 생각을 하고 어, 윤석열 후보가 그간에 부진했던 점들을 만회한다면 어, 얼마든지 상승할 수도 있다고 보여져요. 그래서 어 저희 당에서는 뭐 지지율 역전을 이뤘다고 해서 뭐 마음을 놓거나 또 낙관을 하거나 이런 건 절대로 금물이다라고 하는 그런 자세로 선거에 임하고자
4: 합니다. 역시 (웃음) 진 의원님이 전략가답죠. 맞습니다. 모든 음. 통계 데이터를 이렇게 봐보면 어, 윤석열 후보의 지지율 하락이 좀 뚜렷해 보이고요. 그리고 이재명 후보의 지지율은 견고해 보였습니다. 음. 어, 상승폭은 아주 미미했지만 비교적 그 하락세가 아니라 나름대로 상당히 견조했지 않나 는 음. 판단을 하고 있고요. 비교적 이재명 후보를 지지하는 민주당 지지층에서는 70%에서 80%의 지지의 이그 견고세라고 그럴까 응집력이라고 그럴까 이런 네. 것들이 상당히 좋았던 반면에 저희 국민의힘의 지지자들을 중심으로 해서 한 50% 정도만 응집하는 모습을 좀 보였습니다. 그래서 음. 비교적 그 윤석열 후보가 좀 빠졌는데. 어, 이런 현상을 저희가 이렇게 바라보면서, 어, 우선 이 내부적인 그런 측면을 좀더 공고히 할 필요가 있다고 라 생각을 하고 있고요. 어, 특징적으로 하나가 좀 보여주는 것이, 어, 이재명 후보가, 아, 이 박스권으로부터 탈피하는 것은 굉장히 어려워 보입니다. 예, 좀 치고 올라가는 게 이런 게좀 보여야 되는데 그런 모습은 안 보이는데 윤석열 후보의 이좀 하락은 좀 눈에 보였다 이렇게 좀 평가할 수 있겠습니다. 두분 말씀 종합해
0: 보면 이재명 후보는 박스권을 타패하지 못하고 상단에 있는 것이고 윤석열 후보는 50% 정도밖에 응집을 안 했다는 거는 나중에 보수층이 응집을 하면 굉장한 또 폭발력을 가질 수가 있는 것이기 때문에 민주당 입장에서는 뭐 이대로 선거가 끝난다라고 판단하기는 어려울 것 같기도 하네요.
1: 물론입니다. 예. 선거 구도가 뭐 여러 후보들이 출마하는 다자 구도이면은 틀림이 없습니다만 사실상의 양자 구도가 형성될 가능성이 매우 높죠. 음. 또 국민의힘 내부에서도 윤석열 후보의 지지율이 하락하자. 안철수 후보와 단일화를 이뤄야 되는 게 아니냐라고 하는 얘기가 올라오고 있습니다. 이제 그런 가능성을 배제할 수는 없죠. 이제 그렇게 보면 현재 지지율에 만족할 수는 없습니다. 안정적인 어떤 승리를 바라보자면 현재 지지율보다 더 올라야 하고요. 과반에 육박하는 정도의 지지율은 보여야 선거 승리를 기대할 수 있다고 생각합니다. 45%는 넘어야 된다?
0: 그렇죠. 45%를 넘어야 네. 40% 중반대는 돼야 그래도 자력으로 이길 가능성이 있다. 그렇습니다.
1: 양자든 다자든 그렇게 봅니다. 예. 그래서 이제 앞으로 한한 아, 한 5, 6% 더 음. 올리는 일이 필요한데, 예, 예그 쉽지는 않을 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇지만 이제 지금과 같이 예. 뭐일거의 지주를 끌어올리는 방법은 없을 거라고 생각하고요. 음. 지금까지처럼 이렇게 차근차근 어, 구체적인 정책과 비전으로. 국가 운영 능력을 입증해 보이고 또 여러 가지 후보나 캠프에 발생한 리스크에 대해서 신속하게 사과하거나 대응하는 이런 모습으로 위기관리 능력을 보여드리는 데 집중할 그럴 생각입니다. 성우님 아까 진우원님이 저점은 찍은 것 같다 윤석열 후보에 관해서
0: 그것은 동의하십니까 그 말씀에는?
4: 대충적으로 그 바텀 라인을, 보면. 예. 어, 그 이상은 좀 내려가지를 않잖아요. 예. 여러 그 조사 기관에 보면. 그렇기 아, 때문에. 아무리 내려가도
0: 20% 후반.
4: 예, 예, 그렇습니다. 그래서 아마 진 의원님께서 그 분석을 하신 것 같은데 저도 음. 그 부분에 대해서 동의를 합니다. 음. 어, 어느 정도 이제 하락 국면은 좀 멋진, 멋진 것 같고요. 음. 앞으로 어떤 정책이나 또 행보를 통해서 또 새로움을 통해서 이 어려움을 돌파해나갈 것이냐 이런 부분이 있을 텐데 네. 이런 부분은 후보 본인하고 선대에서도 준비를 하고 있을 겁니다.
0: 그런데 김종인 위원장이 그런 말씀을 <웃음> 하셨단 말이죠. 후보가 선호하는 메시지를 낸게 지금까지 비서실에서 좀 잘못을 한 것이다. 국민에게 맞추는 좀 메시지를 내야 된다. 이거는 어떻게 보세요? 잘못 해석을 하면 그러면 선거 끝나면 또 후보가 선호하는 메시지로 갈 수도 있으니까.
4: 그 예. 부분은 그런 것 같아요. 예. 아, 저희 후보는 이제 5개월밖에 안 되셨잖아요. 음. 그런데 에, 그 선대위 지역 선대위가 발대식에 가보면 주로 당원들이시거든요.
0: 아그미이시군요 예, 그러다가 아. 보니까
4: 조금 발언의 강도가 좀세지
0: 그 조절을 있죠. 해야 되는데. 예, 그런
4: 부분들이 좀 부드럽게 하고 세련되게 할 필요가 있는데 음. 아, 이런 지역 그런데 거기에는 제가 볼때 사기를 좀 복조도해야 될거 아니겠습니까? 그래서 갔으면 좀, 또 예, 강하게 얘기를 하면 좀더 나아지죠. 그렇습니다. 네. 그 환호도 좀 세게 하고 나오고, 세게 나오고 이러니까 아마 그런 부분들에서 조절을 조금 그 강한 톤의 말씀이 있으셨다, 있으셨다라고 보는데 요런 부분들이 이제 경험에서 음. 어, 나오는 부분들이지요. 그럼 그 아. 참모들이 네. 후보 듣기 좋은 소리만 원고에 써서
1: 보고하진 않았을 거예요. 아. 근데 전반적으로 지금까지 국민의힘과 윤석열 후보의 선거운동 기조를 보면 정권 교체 여론, 또 정권 심판론 이런데 너무 많이 기댔다 이런 관성이 계속돼 왔기 때문에 집회 현장에 가면 거의 뭐 막말에 가까운 거친 언사를 통해서 정권 교체론을 선동하려고 들었던 것이다 그런 생각이 듭니다. 이제 뭐 바뀐다고 하니까 지켜보겠습니다만. 네. 그런 그 반문정서에 기댄 선거운동 기조에서 완전히 벗어나야 될 것이라고 생각하고요. 두 번째로는 윤핵관 문제를 정리해야 된다고 생각합니다. 아, 이준석 대표가 두 번씩이나 당무를 거부하고 선대위를 이탈한 것은 아직도 해결되지 못하고 있습니다만 선대위 내에 윤석열 후보를 앞세워서 호가호위하는 세력들이 있는 것 같거든요. 그것을 이준석 대표가 용납하지 못하겠다라고 하는 것 아닙니까? 저는 김종인 총괄위원장도 같은 입장인 것으로 보여지는데 이 문제를 정리하지 않으면 반전의 계기를 좀처럼 만들기 어려울 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 음, 반문 정수로만은
0: 힘들다. 윤핵관 문제를 정리하지 않으면 그 반등의 계기를 만들기 힘들 것이다. 이렇게 지금 예상을 하셨는데 어떻게 생각하십니까?
4: 어 지금 뭐 막말 이야기를 하셨는데 음. 뭐 그게 아마 어 지난 주에 연설하시면서 갓전타? 아마 어, 예가짠 안타라든지 이런 표현을 <웃음> 하신 것 같은데 <웃음> 쌍욕하는 것보다는 낫잖아요. <웃음> 어쨌든 뭐 예. 충고는 감사하고요. 어 그런 부분들을 좀 음. 다듬을 필요가 있습니다. 예. 어, 국민 정서에 맞도록 좀더 음. 부드럽게 표현하시면서 가는 것도 충분히 일리가 있다라고 생각을 하고 우리 진 의원님 주신 말씀 잘 알고. 또 저도 그 부분에 대해서는 음저 인정하겠습니다. 지금 저 정책이나 그, 뭐 이런 것들도 계속 원희룡 과거 후보
0: 중심으로 해서 많이 좀 개발을 하고 있는 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 예. 정책은 이미 많이 만들어져 있고요. 음. 원래 저희 스케줄로는 1월부터 가려고 했던 것이죠. 1월부터 가려고 예, 했다. 그런데 12월 말부터 일부 나오기 시작을 했는데 음. 아, 원래 저희 스케줄은 또 민주당보다는 저희가 전당대회가 늦었잖아요. 음. 어, 그렇기 때문에 그 스케줄은 1월부터 간다는 말씀 드리고 예. 이제 그런 각도에서 정책도 나오고 후보가 또 여러 가지 자기 생각을 펼치게 되실 겁니다. 예. 근데
0: 이러는 사이에 오부질이라고 할까요? 뭐 안철수 후보가 거의 10% 정도까지 치고 8에서 9% 왔다 갔다 하지 않습니까? 여론 조사에 따라서 이렇게 되면 판세가
4: 아주 묘하게 흐를 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보십니까? 이제 저희 후보가 많은 정책을 내놓고 음. 또 후보 나름대로 갖고 있는 그 장점이 있거든요. 새로움이나 이런 것들을 국민들한테 어필하게 되면 음. 어, 이제 보이겠죠. 다시 지지자들이 모이고 그리고 지금 현재에는 그러한 어 윤석열 지지층의 일부가 중도로 가 있거나 안철수로 이동한 경향이 보이지만 이런 부분들이 이제 아까 진위원님도말씀하셨습니다만은 양강의 구도로 쓰게 되면 어느 정도는 다시 회귀하지않겠나를 판단을 하고 있습니다. 예, 말씀하신 것처럼 안철수 후보가 자력 상승했다기보다는
1: 예. 윤석열 후보로 안 되겠다라고 음. 생각하는 보수 유권자들 또 정권 교체를 바라는 유권자들이 안철수 후보의 지지로 일부 나타난 측면이 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 윤석열 후보나 국민의힘이 어떻게 하느냐에 따라서 어 안철수 후보에게 일부 갔던 지지층들을 다시 회복할 수는 있다고 생각이 들어요. 그런데 이게 이제 일시에 극복될 수 있는 문제냐 하는 문제가 있다고 생각합니다. 어 음. 무엇보다도 어 윤석열 후보 본인이 정책과 비전이 별로 준비가 안돼 있어요. 각종 국정현안에 대한 인식과 식견이 상식에서 한참 벗어나 있거든요. 이거는 캠프에서 무슨 정책을 많이 준비해서 발표한다고 해서 되는 문제가 아니라 아, 어, 윤석열 후보가 텔레비전 토론을 극구 피하는 것도 저는 그런 이유라고 생각하는데 어, 기본적인 철학과 식견이 갖추어져 있어야 여러 가지 돌발적인 상황에서 원칙적인 대응들을 할수 있을 텐데 이게 돼 있지 않으니까 평소에 생각이 그냥 흘러나오는 거죠. 이 때문에 후보가 준비가 안돼 있는 모습이 자꾸 노출되고 있는 거거든요. 그러니까 윤석열 후보의 내공의 문제이기 때문에 캠프가 정책을 잘 정비해서 내놓는다고 해서 그 문제가 해결될 것인가 저는 쉽지 않다고 생각해요. 음. 또 아까도 말씀드렸던 것처럼 어 윤석열 후보가 뭐 신발 벗고 막 큰절까지 하면서 어, 선대위 운영을 개선하겠다고 했습니다만 어제 현충원 참배하면서 이준석 대표를 만났는데 그 자리에서 서로 냉랭했다고 하더라고요. 어, 윤석열 후보가 선대위원장이 또 당대표가 이탈한 상황이니까 그러지 말고 빨리 합류해서 도와주십시오. 이렇게 한마디 할 법도 한데 그냥 악수만 하고 어, 서로 냉랭했다고 하거든요. 이런 자세를 가지고 문제가 해결될 것인가 그렇지 않으면 어 안철수 후보로의
4: 이탈이 가속화될 수밖에 없을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 윤석열 후보가 뭐 철학이 좀 빈곤하다 이런 말씀을 하셨는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 철학과 어, 생각의 정돈이 안돼 있는 분이 현정권화그 핍박에 맞서가지고 저항을 하면서 공정과 상식이라고 하는 이 대한민국의 소중한 이 사회적인 공기의 공적인 가치를 지켜낼 수 있었을까요? 저는 윤석열 후보가 법조인으로서 또이 검찰을 이끌어가고 있는 검찰총장으로서 또이 정권에 맞선 사람으로서 봤었을 때 이러한 국가를 어떻게 끌고 가고 어떻게 이 가치를 세워야 되는지에 대한 철학적 사유는 충분하다고 저는 생각을 합니다. 그러나 경험이 좀 부족할 뿐이지요. 경험은 부족한 건 저도 인정을 합니다. 왜? 정치권에 들어온 지가 아, 5개월 정도밖에 안 됐으니까. 그러나 다 양면이 있습니다. 새로운 눈으로 보는 사람은 또 기존의 질서나 이런 부분들에 대해서 충분히 재단할 수 있는 새로운 각도가 있는 것이고요. 그렇기 때문에 그 국민들께서 윤석열 총장한테 기대하는 것은 새로움이거든요. 예를 들면 정치적인 측면에서 그동안 못했던 여러 가지 개혁이라든가 정치적인 측면에서의 경제적인 측면에서의 개혁이라든지 이러한 부분들에 대해서 기대를 하는 것이지요 앞으로 시간이 있습니다 그래서 윤석열 후보가 내놓을 여러 가지 정치 경제 사회 전반에 대한 개혁에 대한 그 그림 같은 경우가 국민들한테 충분히 어필할 수 있다 그리고 윤석열 후보야말로 인생을 살면서 국가를 위하고 국민을 위하고 한 길로 살아온 분입니다 이재명 지사처럼 이렇게 왔다 갔다 하면서 여러 가지 복잡하게 산 분이 아니에요. 그렇기 때문에 그런 국가적인 가치, 신념, 철학 이런 부분에 대해서는 믿으셔도 좋다라고 말씀을 드립니다. 윤석열 후보를 어무할 수밖에 없는 점은 제가 이해하겠습니다만
1: 말실수가 아니라 철학이 갖춰져 있다고 라 한다면 저는 아주 심각한 문제라고 생각합니다. 윤석열 후보가 못 배우고 가난한 사람은 자유가 뭔지 모른다. 자유의 필요성도 느끼지 못한다 이렇게 발언했어요. 아주 단적인 예인데 이것이 말실수가 아니라 철학의 발론입니까 그렇다면 정말로 문제 아니겠습니까? 저는 말실수라고 생각했어요. 가난하고 못 배운 사람도 자유로워야 하는데 자유롭고 싶어도 그럴 수 없기 때문에 국가가 그들을 경제적으로 지원하고 또 교육적으로 도 지원해야 된다라고 하는 얘기라면 저는 이해하겠다는 것입니다. 근데 그게 아니라, 가난하고 못 배운 사람은 자유가 뭔지 모르고, 또 자유의 필요성도 느끼지 못한다. 이게 철학에서 비롯된 것이라면 정말로 문제 아니겠습니까?
4: 소경. 어, 진희원님. 그건 그렇지 않습니다. 그 자유의 그 가치를 서로 공유하고 도와야 된다. 이 부분을 강조하다가 그 말씀하신 건데, 그래서 그, 그 이후에 해명도 내놨지요. 그래서 지금 뭐그 부분만 딱 뽑아서 언론도 했고 일부 또 분들이 말씀도 하고 계시지만 기본적으로 약자에 대한 배려, 약자에, 약자에 대한 기회의 보장을 우리 사회 전체가 함께 하자라고 는 전체적 측면에서 맥락을 봐야지 이거를 한 부분만 뽑아서 보면 오해할 수가 있습니다. 그래서 저희 후보께서 얘기하신 것은 우리 사회 전체가 약자를 좀 배려하고 또 이런 분들에 대한 자유에 대해서 우리가 지켜드리려고 노력하는 이런 것들에 대해서 강조한 지점으로 보시면 될것 같습니다.
1: 그런데 음. 그런 얘기가 한두, 번이지, 한두 번이 지한두 번이 아니지 않습니까? 이를테면 음. 없는 사람은 불량식품 이하라도 먹을 수 있게끔 해 줘야 된다 이런 말씀하셨어요. 그리고 최저임금 이하로 일하고 싶은 사람들이 있는데 그들을 생각하면 최저임금 하면 안 된다라는 말씀도 하셨어요. 그게 어떻게 약자에 대한 배려입니까? 철학이 바탕되어 있는 것이 그렇게 나오는 거다. 물론 저는 그걸 말실수로 이해하고 싶어요. 그런데 의원님 말씀하신 것처럼 단순한 말실수가 아니라 그분의 머릿속에 그분의 철학이 그렇다라고 하는 거를 누차 자기의 입으로 입증해 가고 있는 거라고 생각해요. 이거는 그분의 철학의 빈곤을 얘기하는 거거든요. 그렇기 때문에 단기간에 <웃음> 학습하고 또는 캠프의 참모들이 보완해 준다고 해서 또 김종인 위원장이 메시지를 관리한다고 해서 해결되는 문제가 아니다. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 오히려 진위원님 공격이 좀 거기에 포인트가 잘못됐다고 저는 보는데 어 저는 그런 철학적 측면에서는 고민을 안 해도 될것 같아요. 예를 들어서 일하는 시간이 120시간 얘기하니까 그러신 것 같은데 분명히 우리 후보께서 말씀을 하셨어요. 능률이 오르고 한 프로젝트를 할땐 집중해서 하고. 그리고 나머지 시간에 대해서 자유롭게 쓸수 있도록 해주자. 아니, 공부 잘 되는 시간에 아이한테 8시간만 공, 저, 저, 공부하고 나머지는 못하게 하면 되겠습니까? 공부 잘할수 있는 사람한테, 하는 사람한테 시간에 자유롭게 좀더 문제가 잘 풀릴 때그 시간을 많이 쓸수 있도록 하는 것 또한 그가, 어, 공부할 수 있는 사람이 갖고 있는 자유입니다. 그래서 이일의 능률이 오를 때 20시간이 되어 30시간 집중해서 이 게임 산업 같은 경우는 그렇게 하고 있잖아요. 정말로. 저는
1: 근로시간에 대해서 말씀드린 바없 아니 없고. 아까 그 말씀을 셨잖아요 불량 불량식품 얘기와 최저임금 얘기를
4: 드렸어다 아니 그래서 불량식품과 불량 부정식품도 정의를 정확하게 알아야 그 공격을 하실 수 있는 건데 그 부분을 정확히 좀 알아주셨으면 좋겠고 그래서 일하는 자유. 또 직업에 대한 자유에 있어서 그 시간을 마음껏 쓰면서 역량을 발휘할 수 있도록 해야 한다라고 하는 것이 후보의 이야기인데 그 부분만 그렇게 또 따가지고 공격을 하면 그거는 그렇지 않죠. 그래서 그런 전체적인 맥락을 좀 이해를 하셨으면 좋겠고 저는 그러한 부분에 대해서는 뭐 국민들께서 걱정 안 하셔도 된다고 생각을 합니다. 아까 나오다가 말았는데 안철수 후보 이야기를
0: 좀 해봐야 될것 같은 게요. 안철수 후보와 또 심상정 후보 이 지금 2강 2중의 또는 2강 1중 1약의 상황으로 선거 전까지 가는 겁니까? 어떻게 그 판단하고 계시는지 모르겠네요. 합종연행이나 연대. 또는 전략적 연대나 뭐라고
1: 이름 붙이든 간에 뭐가 있습니까? 글쎄요, 오히려 현재의 선거 구도, 후보 구도를 바꾸려고 하는 것은 음. 국민의힘이나 보수층 내에서 먼저 제기될 것 같아요. 음. 어, 저야 뭐 속속들이 알지 못합니다만 국민의힘 내부에서 후보 교체론이 올라오고 있다고 하는 얘기를 들었습니다. 물론 <웃음> 후보 교체는 불가능할 거라고 보여져요.
5: 그런데
1: 이것이 저는 후보 단일화론으로 결국 수렴되고 외화될 거다 이렇게 생각합니다. 누구와의? 안철수 후보와의. 윤석열과 안철수의. 윤석열과 안철수. 그데 예. 물론 제1야당 후보 지위를 쉽사리 내놓기도 쉽지 않습니다. 또 안철수 후보 입장에서도. 승산이 없는 단일화 경선에 쉽게 나서기가 어렵겠죠. 음. 그렇기 때문에 단일화론이 계속 뭐 나오겠지만 성산은 쉽지 않을 거라고 생각해요.
0: 아. 어,
1: 하지만 현재의 지지율 상태가 뭐 앞으로 한 1, 2주 계속되면 반드시 후보 교체론에 입각한 어, 후보 단일화론이 부상할 수밖에 없을 것이다.
0: 그거는 안철수를 염두에 둔. 윤석열을 염두에 둔게 아니고, 그렇죠.
1: 그럴 수밖에 없겠죠.
0: 어떻게 보세요? 이런 판단에 관해서는?
4: 진 의원님이 저희 진영을 막 흔들고 있습니다, 지금. <웃음> <웃음> 후보 교체론이 국민의 입에서 나온다? 아닙니다. 없습니다. 아. 후보를 어떻게 교체합니까? 그리고, 국민들과 당원들의 정상적인 과정을 통해서, 음. 어, 그, 뽑힌 그 후보를 누가 교체한다는 말입니까? 오히려 민주당이 더 지금 후보 교체론이 계속 흔들려 왔었죠. 지금이 좀 잠잠하지만 음. 어느 매체를 보니까 뭐 대장동에 버금가는 또 비리가 있어서 음. 후보 교체론을 그 검토해야 될거 아니냐라고는 그 그런 그그 매체가 보도한 걸 제가 봤는데 여든 야든 후보를 교체한다는 것은 쉽지가 않습니다. 다 정상적인 과정을 거쳐서 예. 본 건데, 그거는 뭐 거의 불가능하다고 보면 될것 같고요. 음. 대신 이제 다른 당들하고의 연대 문제가 있을 수 있는데, 예. 그거는 항상 가능성이 있다고 봐야지요. 정치라고 어. 하는 것은 옛날에도 그래왔고, 앞으로도 그럴 것인데, 이기는 싸움이, 이기는 싸움을 해야 되기 때문에 서로의 필요 충분 조건이 맞으면 얼마든지 그러한 부분들에 대해서는 협상이 있을 수 있고, 안철수 후보하고도 상당히 가능성이 저는 있다고 보여지, 보고 있습니다.
0: 윤석열, 안철수의
4: 단일화 그, 가능성? 그렇습니다. 네.
1: 그렇습니다. 그러니까 결국 안철수 후보와의
4: 단일화 선거연합의
1: 가능성을 열어놓으시는 거잖아요. 음. 전해부터, 결국,
4: 전해부터 열고 왔지요. 합당에 대한 이야기에서부터 음. 그게 어, 계속 결국 열고 왔지요. 윤석열로 안 된다라고 하는 여론이 비등해져서
1: 윤석열 후보의 지지율이 계속 하락하게 되면 후보를 교체해야 할 수밖에 없는 것 아니냐라고 하는 인식을 (웃음) 반영하는 거라고 생각해요. 그런데 당내에서 교체하기는 어렵죠. 왜냐하면 경선을 한번 치렀기 때문에 당내 교체는 후보 본인이 사퇴하지 않는 한 불가능합니다. 법률적으로도 불가능하고요. 그러니 현실 가능한 모색 가능한 선택지는 후보 단일화밖에 없는 거죠. 음. 저는 그걸 배제하지 않고 있는 거라고 생각합니다.
0: 여당 같은 경우에 정의당과의 연대 이야기가 나오고 있는데 그거는 가능하다고 보세요? 심상정 후보는 뭐 전혀 불가능. 선거
1: 연합을 저희 당내에서도 얘기하는 분은 없습니다. 다만 아, 정책 공조와 정책 협치의 기반을 만들어야 된다고 생각합니다. 음. 어, 어떻게든. 후보 단일화는 아니에요? 그러면? 그렇습니다. 네. 이재명 후보가 추진하고자 하는 정책들을 제대로 실현하려면 음. 어, 동의의 기반이 넓어야 하고 협치의 기반이 구축되어야 하는데 그러자면 정책의 방향이 같은 정치 세력과는 연대할 수 있는 거죠.
4: 예. 네. 어 서울시장 단일화할 때 저희가 안철수 후보하고 오세훈 후보 고 해서 어 여론조사를 해서 한번한 한 적이 있죠. 예. 그렇기 때문에 두 당이 그런 경험을 갖고 있습니다.
5: 음. 그리고
4: 지금 현재는 정권을 교체하라고 하는 국민적 여망이 굉장히 높기 때문에 저는 이거는 뭐 윤석열 후보든 아니면 안철수보다는 다 갖고 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 어떠한 그러한 협상이나 이런 걸 통해서 변화가 올수 있을지는 지켜봐야 되겠지만 가능성은 충분히 있다고 보여집니다. 음, 이제 그게 그 얘기를 말씀이죠. 예, 마지막으로
0: 추경 논의가 지금 금물살 타고 있는데요. 신년에 2월 임시국회에서
4: 추경이 처리되는 분위기입니까? 국회에서는 어떻게 생각하세요? 어. 근간에 이제 그 축격 얘기가 나왔잖아요. 예. 그런데 뭐 소상공인들이 우선적으로 어렵고 또이 음. 오미크론이라고 하는 확산세가 빠른 이 바이러스를 통해서 지금 대처를 해야되기 때문에 저는 여야를 막론하고 우리 어려운 이 특수 계층 이저 어이 코로나로 인해서 피해가 아주 심대하게 큰이 계층에 대해서는 음. 여야가 큰 이견이 없는 것 같아요. 그래서 이 부분들은 아마 원내 대표들께서 협상을 통해 가지고 저는 추경이 충분히 그 협의할 만한 가치가 있다고 생각을 합니다. 글쎄 저도 그렇게 추경의 필요성에 대해서
1: 소상공인과 자영업자를 위한 추경 손실 보상과 지원이 필요하다는 데는다 동의하는 것 같아요. 그렇다면 여야가 논의를 미룰 게 아니라 즉각 마주앉아서 추경에 원칙적으로 합의하고 음. 그런 여야의 합의를 정부에 전달해서 촉구해야 된다고 생각합니다. 그런데 저는 국민의힘의 입장이 좀 납득이 안 되는 측면이 두 가지가 있어요. 하나는 윤석열 후보의 말씀인데 정부가 먼저 추경안을 제출해야 된다. 음. 정부 여당이 먼저 협의해라. 이렇게 얘기하고 있는데요. 잘 아시는 것처럼 정부는 국채가 늘어나는 데 대한 상당한 부담을 안고 있습니다. 또 선거를 코앞에 둔 시점에서 선심성 추경을 하느냐라고 하는 비판에서도 자유롭지 않아요. 정부가 먼저 추경안을 내는 게 현실적으로 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 그런 데서 자유로운 여야가 서로 합의해서 정부에 촉구할 필요가 있는데 음. 윤석열 후보는 추경 필요성에는 동의하면서도 그 공을 자꾸 정부에 넘기고 있어요. 두 번째로는 또 대선 (웃음) 서 당선이 안 되면
5: 음.
1: 어안 하겠다라고 하는 뜻을 또 피력하고 있습니다. 공약이 다 그런 거 아니냐라는 말씀까지 하시지 않았습니까? 저는 이런 태도를 가지고 소상공인 자영업자에 대한 지원과 손실 보상 얘기하는데 네. 진정성이 있는가 여기까지 들어야 되겠습니다. 아, 예, 책임을 나눌 생각이 없고 최고의 정. 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 2022년 새해 맞아서 우리 경제 전반의 흐름을 한번 짚어보겠습니다. 박종훈의 경제 한방 박종훈 기자 자리에 모셨습니다. 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
0: 예 오늘은 뭐 다각도로 한번 보죠. 네 예. 그렇죠 그, 새해 첫날이니까 그 새해 첫날이니까 네. 네. 금리부터 이야기 해야 되겠습니다. 네 예. 금리는 올리겠죠 뭐
7: 네. 그렇죠.
0: <웃음> 예 네. 얼마나 올릴까요?
7: 근데 이게 네.
0: 한국은행
7: 이주열 총재가 신년사에서. 네. 좀 애매하게 말했어요. 이 예. 경제 상황에 맞춰서 통화 정책의 완화 정도를 적절히 조정해 나가겠다. 이렇게 애매하게 로항스가. 말할 수밖에 없는 이유가 아. 올해 같은 경우는 이제 우리나라 인플레이션 일자리 봐가면서 어쨌든 예. 금리 인상 속도를 조절해야겠지만 음. 여기에다 또 변수가 바로 미국이 이제 본격적으로 올해부터 금리 인상을 할 가능성이 크잖아요. 예. 이제 우리나라가 뭐 예를 들어서 우리나라만 보면서 금리 인상을 할수 있으면 얼마나 편하겠습니까마은 그럴 수가 없죠.
0: 우리나라가. 네, 그렇죠.
7: 네. 우리 같은 경우는 아무래도 글로벌 경제 특히 음. 미국이 어떻게 하느냐를 굉장히 예의주시해야 되는데요.
0: 수출입은 뭐 gdp의 네. 대부분을 차지하는 데다가. 그렇죠. 수출입할 때 우리가 다 달러로 거래를 하잖아요. 네. 맞습니다. 네, 그걸 생각해 보시면 환율과 금리 상황이 있기 때문에 이게. 얼마나 우리가 개방경제에서 노출돼 있는지 그거를 아실 수 있을 겁니다. 예.
7: 그렇죠. 그래서 예. 지금까지 신경 쓰지 않았던 단어 이제 내외 금리차라는 단어를 내외 금리차. 올해는 아마 좀 많이 들어보시게 될 텐데요. 예. 그 용어를 이렇게 어, 복잡하게 만들었지 모르겠어요. (웃음) 국제금리하고 우리나라 금리차를 말하는데 특히 이제 미국 금리하고 얘기를 할 때가 굉장히 많거든요. 음. 어, 그런데 이제 미국하고 우리나라가 그동안은 돈을 계속 풀 때는 이 금리차가 크지 않아도 되는데 미국이 본격적으로 금리를 인상하면서 긴축 경제로 들어가게 되면 음. 웬만한 나라에선 돈이 다 빠져나가고 미국으로 돌아가게 됩니다. 그렇습니다. 그러면 렇습니다그 일정 수준 내외 금리 차 특히 음. 미국과의 금리 차를 좀 유지해야 되는데 음. 대개 한 1%포인트 정도는 유지해야 된다고 하거든요. 그런데 예. 이제 미국의 금리가 지금은 0에서 0.25%니까 우리나라 기준 금리가 연 연리 1%인 게 어? 그럼 1포인트 포인트가 차이 나네. 이제 그렇죠? 문제가 없잖아요. 그런데 예. 이제 미국에서는 지금 현재 점도표로 예고가 돼 있는데 음. 연준이 올해 3번 정도 금리를 올린다. 그러면 음. 올해 연말에는 뭐 최소 0.75%까지. 금리가 오를 가능성이 크잖아요.
0: 그러면 우리는
7: 네, 우리도 그러면 어 1.75%까지 는 올려야 되는 거 아니야? 예. 이런 말이 나올 수밖에 없고. 그럼 우리도 세번 예. 올려야
0: 되는 네. 네. 그래서 상황이죠. 네, 지금. 그렇게
7: 또 이제 한국은행이 이거에 대해서 미리 좀 알려주지 않고 있기 때문에 예. 다들 이제 추정만 하는 상황인데 음. 대체로 이제 증권사들이 예를 들때아 음. 우리나라 금리가 올 연말에 1.75%라고 예를 들어보자 이렇게 얘기를 할 때가 되게 많아요. <웃음> 그러니까 저도 자신은 없는데 예. 이렇게 되면은 어, 적어도 우리도 예. 최소한 세 번은 올려야 되는 거 아니야? 이렇게 좀 보수적인 그렇죠. 시각으로는 볼 그렇죠. 수도 있는 거죠.
0: 그런데 물가 이게 결국은 물가 상승률의 추이에 따라서 중앙은행들의 마음이 좀 바뀔 거 아닙니까? 네. 예. 그런데 인플레이션 추이는 계속 된다고 봐야 될까요?
7: 그렇죠. 아무래도 좀 한동안 계속될 가능성이 있다고 봐야 되는 게 음. 원래 9월달 전까지만 해도 인플레이션 온다 안 온다 정말 양측 세력이 아주 비등비등하게 싸웠다 해도 과언이 아니거든요. 네. 예. 그런데 뭐 가장 중요한 분이 입장을 바꿨으니까 음. 파월 연준 의장이 인플레이션은 한동안 지속될 것 같다. 우려스럽다. 이렇게 얘기를 한 다음부터는. 인플레이션이 좀더 우려되는 쪽으로 이제 세계적인 전문가들의 시각이 조금 조금씩 바뀌고 있습니다. 자 그런데 인플레이션율만 놓고 보면 우리나라가 제일 심각하지 않은 것처럼 보여요. 현재로선. 음. 이게 수치만 놓고 보면 그렇거든요. 예를 들어서 지난해 11월 같은 경우에 미국의 물가 상승률이 소비자 물가 기준으로 6.8%가 올라서 40년 만에 최고치였습니다.
0: 단하네요 6.8. 예. 네.
7: 우리나라 물가상승률이 2021년 기준으로 전년 대비 2.5%가 올랐는데 요건 음. 10년 만에 최고치거든요. 예. 자, 그럼 수치만 낮은 게 아니라 이제 과거 기록하고 비교해도 몇년 만에 최고치냐 해서 한국이 좀 나은 편인데 자, 왜 그럴까. 음. 이제 뭐 일단 통계적인 문제가 좀 있습니다. 가장 큰 문제 중에 하나가 주택가격이 우리나라 물가 상승률에는 음. 좀 적게 들어가 있어요. 이걸 그렇습니다. 과소 계상돼 있다 이렇게 예. 얘기하는데 그것 때문에 우리나라 물가 상승률이 좀 낮은 것처럼 보이는 것도 사실이지만 이제 우리나라 물가 내에서도 한쪽은 뭐 우리나라는 10년 만에 최고치고 음. 미국은 40년 만에 최고치니까 어쨌든 우리나라 물가가 지금 당장은 과거에 비해서도 좀 심각하게 오른 건 아니라고 또볼 수도 있거든요. 그데그 예. 이유가 사실은 우리나라가 제조업의 중심지이기 때문에 그런 것도 음. 좀 있습니다. 그러니까 제조업을 지켜왔던 게 지금은 굉장히 큰 효과를 보여주고 있고요. 예. 제조업 기반 대신 이제 금융이나 아니면 서비스업으로 넘어간 나라들은 물가 상승률이 좀 높다고 볼수 있죠. 예를 들어서 금융,
0: 내수, 서비스, 여행 예. 뭐 이랬던 나라들. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 미국뿐만
7: 아니라 뭐 영국도 6%가 넘는 물가 상승률을 최근에 보여줬고 유로전 전체가 5% 정도 물가 올랐기 때문에 그렇구나. 선진국들이 굉장히 심각하고요. 또두 번째 이유는 어쨌든 미국이나 유럽은 음. 뭐 기축통화 내지는 준기축통화를 발행하고 그렇죠. 있기 때문에 예. 돈을 굉장히 많이 풀었고 우리는 예. 상대적으로 돈을 덜 풀었습니다. 음. 재난지원금도 뭐 미국이나 유럽은 진짜 펑펑 뿌렸는데 우리나라는 뭐좀덜 뿌리다 보니까 물가가 좀덜 올랐고요. 가장 중요한 이유 중에 하나가 중국의 위안화 강세 이 부분도 있거든요. 아. 네, 원래는 뭐 이런 상황에서 사실 위안화가 약세가 되는 게 음. 통상적인 상황에서는 그랬었는데 예. 이번에는 여러 가지 뭐 미중 패권 다툼도 있고 위안화를 아주 나중에 가서는 음. 국제통화로 키우려는 중국의 그렇죠. 어떤 목표도 있고요. 예. 가장 중요한 건 물가가 자국 물가가 오르는 걸 막기 위해서 제일 좋은 방법은 자국 통화를 올리는 거거든요. 그렇죠. 여러 가지 원인 때문에 중국의 위안화가 강세를 띠고 있다 보니까. 음. 우리 원화가. 그렇죠. 뭐, 달러 대비로는 약간 올라서. 음. 이제 뭐, 어, 예전에 뭐, 1100원도 안되는데 이제 음, 1180원이면 많이 네. 오른 거 아니냐. 이렇게 예. 보시는 분도 있겠지만, 최근 들어서 달러가 전 세계적으로 강세를 띈 거에 비해서 우리가 국제 통화 대비 지금 현재 음. 강세로 볼수 있거든요.
0: 우리는 네. 위안화랑 최근에는 계속 연동이 돼 왔으니까. 맞습니다. 예. 그래서
7: 그 이면에는 위안화가 강세인 부분이 있기 때문에 우리나라 음. 물가가 상대적으로 좀 안정이 된 편인데, 이게 2022년에도 계속 그럴 것이냐 음. 미국이 금리를 계속 올리게 되면 위안하고 중이 네.
0: 출렁거릴 수도 있겠네. 네, 그렇죠. 그렇기 네. 때문에
7: 우리 입장에서는 사실은 어 이렇게 좀 마음을 놓고 올해를 볼 수는 없거든요. 그래서 네. 한국은행이 기준금리를 적절히 음. 올리겠다는 표현을 쓴 것은 이 모든 상황을 보아가면서 네, 올해 네. 이 금리 인상 속도를 조절할 때 정말 이 글로벌 시각에서 봐서도 문제가 없고 우리나라 물가 상승률을 봐서도 문제가 없는 그 속도를 찾아내는 게 정말 쉬운 일이 아니기 때문에 아마도 그적절이란 표현에는 정말 많은 뜻이 함축되어 있지 않나 싶습니다.
0: 아 최대한 자세하게 잘 설명을 해 주셨습니다. 쓰리 <웃음> 쿠션포쿠션도 가능하다. <웃음> 미국의 인플레이션과 금리 상황과 그리고 중국 위안화의 상방이냐 하방이냐 이런 것들까지 다 고려를 해봐야 된다라는 것이죠. 네. 예. 당장 소비자 입장에서 그리고 개인 투자자들도 마찬가지고 대출 금리는 뭐 어쩔 수 없이 오르는 거잖아요. 시장 금리라는 게 먼저가지 않습니까? 기준금리보다는?
7: 그렇죠. 예. 이게 시장이 얼마나 빨리 움직인지를 보여주는 게 예. 지난해 하반기 같은 경우에. 이 한국은행 기준금리를 0 5포인트 올렸거든요. 음. 그런데 시장금리는 주택담보대출금리가 0 7포인트 올랐습니다. 음. 그 그러니까 한국은행 기준금리 올린 것보다 더 빨리 올랐고요. 그리고 신용대출이 특히 많이 올랐는데 이 평균 신용대출금리가 1.3%포인트나 올랐거든요. 음. 그러니까 말씀하신 대로 시장금리는 항상 좀더 먼저 예측을 해서 움직이는데 그렇죠. 이게 지금 뭐가 문제냐 하면 부채가 음. 뭐 적당히 많은 게 아니라 정말 인류 역사상 가장 많을 정도로 전 세계가 가장 많고요. 또 우리나라도 굉장히 많은데 어느 정도로 이게 심각하냐면. 우리는
0: 특히 이제 가계부채가 네. 많잖아요.
7: 맞습니다. 네. 자 일단 먼저 세계적으로 먼저 말씀을 드리면 미국의 이 총부채 비율이라그래서 음. 가계부채, 기업부채, 정부, 정부 부채를 부채 다 합치면 이게 GDP 대비 400%를 넘어섰습니다.
0: 400%가 넘었어요? 네.
7: 이게 글로벌 금융위기때 네. 2008년이죠. 그때 한... 한 60%에서 미국 경제가 무너졌는데 이번에는 400%가 넘었기 때문에 정말 부채가 많아도 너무, 너무 많은 많, 거죠. 너무 많네요. 네, 너무 많아요 진짜. 네. 이게 문제는 뭐냐면요. 사람들이 빚을 질때 그 금리에 맞춰서 최대한 돈을 끌어다 쓰는 경향이 있습니다. 최대한
0: 땡기죠. 네. 최대한 네. 땡기죠.
7: 그래서 우리나라도 좀 심각한데 네. 우리나라는
0: 음. 총부채
7: 비율은 뭐 세계적으로 봤을 때 아주 높은 편은 아닌데.
0: 음. 우리는 한200몇 10% 되죠. 네. 예.
7: 280에서 최근 통계가 안 나왔는데 예. 300% 때 초반으로 오르지 않았을까 이런 생각이 부채입니다. 좀 들어요. 총부채입니다. 가계 기업 정부 다 총부채입니다. 예. 네. 맞습니다. 예. 자, 그런데 가계부채만은 세계적으로 상당히 높은 편입니다. 굉장히
0: 높습니다. 네. 예.
7: 국제금융협회가 내놓은 자료에서는 이게 GDP 대비 104%로 음. 37개 나라 통계를 내놨는데 그 중에서 1등을 했거든요.
0: 이게 근데 전세자금 대출, 네. 전세 보증금이 빠져 있기 때문에 네. 그것까지 포함해서 뭐 키움증권의 서영수 이사가 계속 주장하는 거는 그것까지 포함을 하면은 100한 3, 40%까지는 간다. 무난하게. 네. 네. 그렇죠.
7: 서영수 이사님 말씀대로 전세자금 네. 대출을 넣으면 네. 그보다 훨씬 끔찍하죠. 그렇죠. 근데 이제 문제는 네. 그 전세자금 대출 넣지 않아도 이미 세계 최고 수준인 <웃음> 통계들이 굉장히 많아요 통계마다 조금씩 네. 다른데 이제 가처분 소득 대비하면 한 (7~8등) 하고요 그다음에 네. 이렇게 (GDP) 대비를 해서 하면 어~ 이게 세계 최고 수준인데
0: 이게 이렇게 되면 네. 대출이 너무 높으면 네. 대출이 너무 많으면 나중에 이제 금리가 올라가면 금리가 올라감에 따라서 소비가 또 줄어들 수 있고 경기 침체로 이어질 수가 있기 때문에 이게, 이게 걱정이란 말입니다, 또.
7: 맞습니다. 예. 그러다 보니까 이게 되게 심각한데 예. 자, 이 우리나라가 이렇게 가계부채만 유독 이렇게 빠르게 늘어난 데는 음. 가장 큰 이유가요. 사실은 이제 은행도 이렇게 부실 채권이 생겼을 때 책임이 있거든요. 그렇죠. 선진국에서는요. 음. 너왜 신용평가 제대로 못했어? 음. 개개인이 어떻게 그렇게 잘하겠어? 음. 너도 책임 물어야 돼, 일정 부분. 이렇게 책임을 묻는데 우리나라만 진짜 유독 채무자한테 책임을 무는 경향이 있어요 음. 그래서 한번 신용불량자가 되면 굉장히 어려웠기 때문에 신용불량자란 용어 자체도 없앴지만 음. 뭐 용어만 없앴을 뿐이지 여러 가지 제도는 그대로거든요 예. 자 이런 어떤 부채에 대한 관행이 굉장히 중요한데 문제는 그러다 보니까 가계부채가 굉장히 늘어난 상태에서 금리가 음. 자 이게 0.5에서 1%로 올랐다. 이게 두배로 오르는 거예요.
0: 2배로 오른 거예요.
7: 5에서 5.5로 오르면 10%밖에 안 오르는 거예요. 그런데 사람들은 그 저금리 하에서 내가 감당할 수 있는 최대한의 이자, 그 이자 한도에서 돈을 빌리는 경향이 있기 때문에. 10만
0: 원 이자내다가 20만 원 내게 되는 거예요. 그렇죠.
7: 저금리 상태에서 금리를 올린다는 게 굉장히 심각하기 때문에 올해는 음. 부채와 그리고 금리 인상의 규모를 좀
0: 주의 깊게 봐야 되는 해일 것 같습니다. 그 좋은 소식도 좀 전해 드리죠. 네. 왜냐면 하그 양면이 다 있기 때문에 네. 경제라는 게 수출은 지금 계속 잘 됩니다. 아까 제조업 기반이었던 게 너무 우리가 포지셔닝이 좋았다. 네. 그 말씀 <웃음> 하셨는데 네. 올해도 그럴 것 같습니까?
7: 자, 올해 이제 지난해 이제 6,400억 달러가 넘는 수출을 음. 해서 우리나라에서 정말 신기록을 세웠을 뿐만 아니라 사상 최대죠. 그리고 증가율이 문제인데 이게 전년보다 25.8%가 늘어난 건데 (웃음) 우리나라에서 이런 적이 정말 드물거든요. 굉장히 드문 일입니다. 그리고 또 하나. 이 정도 사이즈에서
0: 이렇게 늘어날 수 있다는 건. 놀라운 일이죠. 더군다나
7: 이게 우리나라가 2012년부터 수출이 지속적으로 하락하고 있었어요. 음. 그런데 그 수출이 2017년, 1 8년2 1년까지 3년이나. 계속해서 수출 신기록을 세운 해가 있었거든요. 이게 어떻게 보면 수출에서 우리가 제조업 기반이 얼마나 단단한지를 보여주면서 수출 기적을 만든 셈인데 다만 한 가지 문제점은 음. 이제 지난해 그렇게 기록이 좋았단 말이에요. 예. 그러면 역기조 효과라는 게 있어서 이제 올해도 그런 추세로 늘어날 것이다 이렇게 보는 건 조금 무리가 있고요.
0: 너무 늘었네. <웃음> 네, 25%. 그렇죠. 25%가 늘었다는 건 깜짝 놀랐네요. 네. 저도
7: 네. 올해 이제 이 증가하는 그 기조는 계속될 것 같지만 예. 지난해 워낙 좋았기 때문에 그런 증가가 원유가가 <웃음> 네. 완전
0: 히 급락했다가 다시 이제 네. 정상적으로 급등을 했기 때문에 그. 덕분도 있겠습니다.
7: 그렇죠. 예. 그리고 예. 코로나 그이 상황에서 사람들이 제조업 제품을 훨씬 더 선호했던 것도 있거든요.
0: 그렇죠.
6: 그런데
7: 그렇죠. 일상으로 회복이 시작되게 되면 예. 그러면 선진국에서도 이제 서비스업으로 조금만 이제 소비를 돌릴 거기 때문에 음. 이제 올해는 지난해만큼 상승을 기대하는 건 조금 어렵지 않을까? 증권사들은 이제 올해도 계속 될 거라고 보는 분들도 있지만 아, 지난해가 그렇게 좋았으면 역기조효과라는 게 나타날 수밖에 없는 거죠.
0: 새로운 정부부터 네. 어떻게 보면 진검승부가 되겠네요. 왜냐하면 코로나19 때문에 19년 말부터 해서 20년 21년까지 돈 푸는 정책은 가장 쉬웠거든요.
7: 네, 그렇죠. 정말 쉬운 정책인데 네.
0: 이 다음부터는 이제 인플레이션을 대비하고 수습을 해야 되는 정책이니까 네. 골치 아프겠습니다 모든 정부가.
5: 네 그렇죠.
7: 네. 어떻게 하더라도 지금 사실은 올해 같은 경우는 지난해 음. 이제 사람들이 이제 우리 국민들이 음. 눈높이가 굉장히 높아졌어요. 그렇죠. 뭔가 이렇게 빠르게 성장해도 어, 지금 지난해 같은 경우에도 네. 경제가 안 좋았다고 생각하시는 분들이 굉장히 많거든요. 네. 왜냐하면 지표는 굉장히 좋지만 내가 느끼는 건 그렇습니다. 그렇게 좋아지지 않았다. 경기, 특히 자영업자. 네. 네. 그렇죠. 왜냐하면 이게 이 제조업, 수출 제조업에 종사하시는 분들은 뭐 임금 음. 들고 뭐 그런 것들을 경험했지만 자영업자분들이 굉장히 어렵기 때문에 아마도 올해 같은 경우에 이제 정말 정부에서 어떤 정부가 들어선다 하더라도 음. 굉장히 큰 도전, 이 최강 경기와 또이 수출 경기를 서로 좀 이렇게 조화롭게 맞추는 그런 음. 과정이 올해는 필요할 것 같습니다.
0: 결국은 이제 불평등 문제네요. 네. 예. 그렇습니다 여기까지 하겠습니다. 지금까지 네. 최경룡의 최강시사 경제합시다. KBS 박종훈 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 2021년 마지막 날이었죠 지난 금요일에 정부가 정책 발표를 했었는데요 소상공인 손실보상을 급한 대로 우선 지급해주고 선지급하고 정산은 나중에 하겠다 이 내용 포함해서 소상공인 분들이 2022년에 어떤 희망을 갖고 계신지 소상공인연합회 차남수 정책 홍보 홍보본부장 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 그러니까. 예. 2022년, 2021년은 지워버리고 싶으시죠?
8: 상상도 못했던 일들이 지속돼서. 그렇죠. 예. 생각하게
0: 되셨습니다. 2020년이면 끝난 줄 알았었는데, 우리가 처음에. 네, 맞습니다. 그렇죠. 예. 예. 일단은 정부 정책부터 한번 살펴보겠습니다. 500만 원을 먼저 지원을 하고, 손실액 정산은 나중에 하겠다. 그러니까 이것보다 덜 손실이 났으면 네. 다시 돌려줘야 되고, 네. 그 다음에 더 손실이 났으면 정부가 더 주겠다. 뭐 네. 이런 건데, 네. 이 보상금의 규모랄지, 그 다음에 포지는 어떤 영역이랄지, 이런 것들에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 먼저 가장 중요한 거는 네. 그 전에 어떤 정책의 지원 방식에서 음. 그 선지급 음. 후 정산이라는 정책 기조를 전환했습니다. 기조 전환은? 예, 되게 긍정적으로 볼수 있습니다. 기조 전환은
0: 일단 긍정적이다. 예, 다만
8: 예. 지금 손실보상에 대상이라든지 음. 금액 같은 경우에는 아직도 많이 아쉽고 음. 더 부족하다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 대상에 관해서는 그 저도 그 언론 보도를 보니까 여행업 같은 경우는 뭐 제한 조치가 없었잖아요. 그런데 사람들이 물리적으로 여행을 갈 수가 없으니까 거기는 뭐 손실이 가령 전전해에 비해서 80% 이렇게 낮더라고요. 네 맞습니다. 그런 분들 같은 경우는 이게 대상 안에 안 들어가는 거죠. 이번 조치에도. 지금 현 조치에서는 55만 명 안에는 들어가 있지 않습니다. 들어가 있지 않죠. 그리고 이번 조치에서 그 대상 안에 뭐 소상공인연합회에서 봤을 때 대상 안에 안 들어가 있는데 이거는 좀 불합리하다고 라 느끼는 어떤 대상들은 어느 분들일까요?
8: 그게 크게 범주를 따진다면 일단 지금 현재는 시간 제한에만 들어가 있는 그 아, 숫자입니다 영업 시간 제한. 예, 예, 예. 예. 근데 인원 제한이라든지인 제한. 예, 시설과 공간 제한을 했던 대상들 다 들어가야 한다 보고 있죠.
0: 시설과 있어요. 공간 제한 그리고 여행업처럼 그, 아예 물리적으로 불가능했던 그, 것들. 네네. 실실질적으로
8: 예. 피해, 피해가 큰 예. 업종은 들어가야 한다 이렇게 생각합니다.
0: 그러네요. 네. 금액에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 금액 같은 경우에는 저희가 보스테는 음. 분기당 250만 원 정도 되더라고요. 예. 그럼 월로 따지면 80만 원 정도 되는 거고요. 예. 그거 가지고 한달 버티라고 하면 버틸 수 있겠습니까?
0: 분기당 250만 원이라는 게 500만 원을 선지원한다는 것을 말씀하시는 예, 건가요? 네. 맞습니다. 예.
8: 그렇게 되신다면 저희는 음. 기본적으로 한 500은 되어야 음. 최소한. 어, 분기당 소... 500만 원말씀 예, 분기만 거죠. 500만 원. 그리고 예. 대상도 금액. 금액과 함께 비례될 수밖에 없지만 예. 현실적으로는 한5 0 0 이상은 되어야만 이 정부지원책으로서 효과가 있을 것이다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 500이라는 게 연으로 따지면 2 0 0 0이기 때문에 최저생활비 정도는 도시생활자의 최저생활비 정도는 돼야 된다. 네. 그래야 우리가 어떻게 자립할 수 있는 기반이 된다 이런 말씀이시네요.
8: 네. 지난번에 예. 그 3분기 손실보상이라면 따져봤는데 음. 100만 원도 못 받은 분이 한 50% 정도 됩니다. 약. 예. 그러면 그분들을 하루치 계산을 해보면 한 14000원. 그러면 손실은 하루 종일 장사를 못했는데 예. 14000원 같은 거 손실보상이라면 이해되시겠습니까? 그러네요. 예.
0: 예. 그리고 이게 지금 정부가 공으로 그냥. 주는 거는 아니죠. 이게 대, 대출이죠. 네, 맞습니다. 어, 그럼 나중에 갚아야 되는 거죠. 최저
8: 금리로 한 1% 정도로 예. 만약에 손실 보상에서 발안하게 될 경우, 만약에 음. 그 이상을 줬을 때는 그 대출의 근육으로한 5년 있다가 상환하는 개념으로 이해하고 있습니다.
0: 음. 지금 이거 말고 그러면 이게 지금 추경 안에 들어가 있는 거는 아닐 것 같고. 네, 맞습니다. 추경 25조를 신년에 한다는 게이월이나 네. 2월에는 할것 같아요. 그러면 거기에는 이제 어떤 대책들이 들어가야 된다고 보세요?
8: 가장 많은 부분들은 예. 지금 고정비 대, 고정비에 대한
0: 월세 같은 거? 예, 예 임대로
8: 예. 지금 계속 얘기에 나오는 뭐 미국의 뭐 PPP 제도라든지 예. 어저께도 뭐 나왔던 뭐 반값 임대로 뭐 이런 음. 얘기들이 막 나오고 있습니다 정치권 예. 대선 후보들 사이에서. 예. 그런 부분들이 실질적으로 가장 중요하고. 월세를 직접
0: 그냥 정부가 지원을 해주고 버리는 거죠. 네 맞습니다.
8: 예. 그러니까
0: ppp 제도 예. 말씀하신는 예. 예. 그러니까
8: 대출을 해준데 인건비나 임대료에 사용하면 예. 그거를 상한 면제해 주는 제도입니다. 상한
0: 면제해 주는. 그래서 우리는 예.
8: 이거를 하이브드리 정책이라고 하는데 음. 단순히 대출해 준 거를 끝나지 말고 음. 대출을 탕감할 수 있도록 융합해서 정책을 펴야 한다. 그 예산이 50조가 됐든 25조가 됐든 네 아. 예, 들어가줘야 한다. 그 예. 얘기를 예. 말씀드리는 겁니다.
0: 그 업계 내에서는 어떻게 그 착한 임대주라고 하지 않습니까? 네, 참가... 그런 네. 예, 그런 분들이 계십니까? 아니면 어떻게 보세요? 실질적으로는 음.
8: 많지가 않습니다. 한 그분들한테만
0: 네. 의존할 수는 없는 거죠.
8: 현실적으로 그분들이 예. 모든 거를 감당하기에는 그분들도 어떻게 보면 사익을 추구할 수밖에 없는 민간이거든요.
0: 그렇죠. 네. 그분의
8: 선의를만 기대하기에는 현실적인. 그 메커니즘이 이루어질 수가 없습니다. 예. 그래서 정부가 적극적으로 인 나서라
0: 이 말씀을 드리는 겁니다. 지금 연합회에서 파악하는 어떤 네. 피해 규모는 어느 정도라고 보세요? 그 통계청에서 나온 저서로
8: 얘기를 말씀을 드려보겠습니다. 예. 통계청에서 자영업이 있는 그 자영업자 음. 고용원이 있는 종사자와 고용원이 없는 종사자가 있습니다. 그렇죠. 근데 고용원이. 어 없는 그러니까 2019년을 비교해봤을 때 음. 고용, 어, 직원을 둔 자영업자가 20만 명이 이상 줄었고 예? 음. 그 다음에 직원 어 직원이 없는 자영업자는 10만 명이 증가했습니다. 이는 곧 무엇을 의미하냐면? 아. 예. 한약 10만 명의 영업을 예. 완전히 접었다는 표현이고요. 그러네요. 다시 말하면 지금 현재 우리나라의 일자리가 음. 그다음에 소상공인들의 어려움을 극단적으로 표현하는 통계라고 볼수 있습니다.
0: 그러네요. 이게 예. 나중에 다시 비용으로 분명히 돌아올 거란 말이죠. 네, 맞습니다. 실업률이랄지 이런 걸로 돌아올 네, 거고 뭐 이런 부분에서는... 하. 소상공인들, 자영업자들에게 가장 필요한 현실적인 지원책들 또 다른 게 어떤 게 있을까요? 어,
8: 지금 현재 기존에 나간 대출들이 있습니다.
0: 예. 그거를
8: 부채 탕감해 주셔야 합니다.
0: 아 기존 대출들을. 네.
8: 지금 한많게는뭐5천까지 가신 분들 있고 예. 적게는 뭐 3천, 뭐천 이렇게 된 분이 있는데요. 예. 이분들을 그대로 만기 연장만 이루어져서는 안 되고요. 상한 유예만 돼서는 안 되고 아. 이분들에 대한 부채 탕감. 그래서. 외국 같은 경우에는 이런 부채 탕감에 대한 적극적인 방식을 쓰고 있습니다. 네. 한국에도 도입을 해야 한다 봅니다.
0: 아 이게 부채 탕감 이야기를 하면은 우리가 IMF 때뭐 대기업 부채 탕감 해준 적이 네, 있죠. 맞습니다. 구조조정하면서 네, 구조조정을 하면서 부채 탕감을 해준 적이 있는데 거기에 꼭 들어갔던 단어가 이제 모랄 해저드라는 네, 맞습니다. 거잖아요. 맞습니다. 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 그러니까 현실적으로 이렇게 따져보면 됩니다. 사회적 재난이 네. 이들이 자유에 의해서 이루어진 것이 아니라 네. 국가의 방역활동을 지켜주기 위해서 이들은 행정면을 따른 거거든요. 그렇죠. 그래서 그때 상황과 지금의 상황은 다르다. 어. 그리고 이분에 대해서는 충분한 보상 헌법정신도 따라야 하기 때문에 네. 이 부분은 그거와 같은 모랄 해저드 이런 단어는 어. 현실적으로 맞지가 않다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러네요 생각해보니까 대기업들 같은 경우는 분식회계도 하고 네, 맞습니다. 배임도 하고 그래가지고 회사가 망한 경우가 많거든요 네, 맞습니다. 그럴 때는 산업은행에서 대규모로 1조 2조씩 대줘서 네, 부채 탕감도 네, 네. 해주고 자본금도 다시 정리를 해주고 그랬었던 네, 맞습니다. 그래서 기업 회생을 했었는데 네, 네, 네. 이거 같은 경우는 2019년 이전으로는 돌려줘야 되는 거 아니냐 그렇습니다 이런 입장이시네요 네네 네. 아. 알겠습니다. 충분히 그 일각에서 계속 뭐 퍼퓰리즘이다. 이렇게 하면 세금이 얼마가 들어갈 수어들어가 기가 측정이 안 된다. 뭐 이런 식으로 이제 말씀하시는 분들도 있더라고요. 네네네. 그분들한테 좀 말씀을 해 주세요. 그러면
8: 실질적으로 예. 지금 미국에서 지금 제가 해외 논문 하나 보고 왔는데 예. PPP 제도를 통해서 어떤 일이 벌어졌냐면 예. 소상공인이나 자영업자들이 생존율이 5 9%짜리가 22%를 올랐습니다. 그럼 거의 음. 100% 상승했다는 겁니다. 그렇죠. 결국 그거는 뭐냐면, 이들 소상공인과 자영업자들이 취약계층으로 빠졌을 때, 국가가 책임져야 할 사회적 비용은 천문학적인 숫자입니다. 그 부분을 막기 위해서라도 온 국민들이 음. 하나 돼서 우리나라의 서민 경제의 뒤팀돌, 그 다음에 대한민국의 경제의 중추입니다. 이익이 무너지면 우리나라의 미래는 없다고 봅니다.
0: 예, 사구삼육님이 말씀하신 미국의 PPP 제도가 네. 뭔가 여기 여쭤보셔서 네. 다시 한번 설명을 드리면 PPP는 무이자 대출 형태로 소상공이 지원금을 받은 다음에 인건비, 임대료, 공과금 등다 쓰면 그냥 탕감해 주는 제도.
8: 예, 네, 맞습니다. 예, 네.
0: 우리나라는 지금. 저금리 1%로 대출해주는 제도. 예, 맞습니다. 예, 그러니까 탄감을 해주는 것과 저금리로 대출해주는 거하고는 하늘과
8: 땅입니다. 예,
0: 하늘과 땅이죠 정말 예. 천양지차입니다. 이거는 다 쓰면 그냥 탄감을 해주는 겁니다. 예, 맞습니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 소상공인연합회 차남수 정책홍보 본부장님이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 1월 3일 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시에. 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.